0: Finale! Herzlich willkommen bei Antenne Alderan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Staffelfinale bzw. vielleicht auch Serienfinale von The Book of Boba Fett. Wir besprechen heute Kapitel 7. Konnte die letzte Folge nochmal etwas rausreißen? Mit den letzten Kapiteln sind wir ja zugegeben schon so ein bisschen hart ins Gericht gegangen. Mein Name ist Timo Müller. Wir haben auch viele Kommentare von euch bekommen, die uns verstehen konnten. Viele haben es auch ein bisschen anders gesehen. Deswegen mal schauen, in welcher Stimmung wir heute sind. Ähm, ich begrüße auf jeden Fall meinen lieben Podcast-Kollegen Thilo Grimm.
1: Hallo zusammen. Er lebt, er lebt, Boba
0: lebt. <lacht> ja, er, er hat es überlebt, muss man sagen. Ähm, hat das Finale ähm, für dich die Serie noch mal so ein bisschen gerettet? Jetzt gab es ja wieder viel von Boba.
1: Das stimmt, ja. Ähm, also ich bin jetzt nicht mehr ganz so traurig, wie ich das die letzten beiden Episoden noch war. Da, da wir ein bisschen mehr Boba und auch vor allen Dingen richtig coole Boba-Action gesehen haben. Das hat mich doch schon sehr gefreut. Aber äh, so hinten raus muss man tatsächlich sagen, ähm, im Vergleich zu den anderen beiden Mando-Staffeln konnte das Finale jetzt leider nicht mithalten.
0: Okay, dann äh, wollen wir mal schauen, wie unser Gast das heute sieht. Er war schon bei der ersten Folge mit dabei, jetzt also auch bei der letzten. Er ist Sänger bei der Hip-Hop-Band Fettes Brot. Herzlich willkommen, Björn Beton.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Ich habe mich äh, gefreut, wieder dabei zu sein und habe natürlich aufmerksam jede Folge einzeln ähm, äh, mir genauestens angeschaut, mir meine Gedanken dazu gemacht und die ein oder andere Episode von euch auch gehört. Allerdings jetzt gerade äh, aktuell die letzten beiden, die ja dann doch nochmal sich äh, rasant äh, eine Entwicklung irgendwie vorangetrieben haben, äh, habe ich mir von euch jetzt nicht angehört. Deswegen bin ich jetzt erstmal so gespannt, was habt ihr denn zu den letzten beiden Folgen bloß gesagt. Mhm. Ich kann kurz für mich vorwegnehmen, dass ich mit den ja. letzten äh, beiden Beiden Folgen sehr, sehr glücklich war, muss ich sagen. Das ist natürlich ein Armutszeugnis für die Serie Book of Boba Fett, wenn immer die Folgen besonders gut sind, an denen Boba Fett so wenig da ist. Das ist wirklich traurig, aber in diesem Falle war es so. Und, ähm was ich auch selber sehr schade finde, aber ja nun. Und ähm, jetzt äh, äh, ja kann ich also kann ich also sagen wie oder ich, möchte ich euch gerne fragen wie ist es euch denn mit den letzten beiden vorweg äh, so kurz zusammengefasst äh, mit den letzten beiden Folgen ergangen? Ach so, ich wollte noch anfügen, dass ich die die letzte Folge gesehen habe, die ich hier also Spezi also für mich ein Höhepunkt äh, der ganzen äh, Staffel fand, dass ich, äh, dass das der Abend war, als ich meinen letzten Podcast Gefährliches Halbwesen aufgenommen habe und deswegen hatte ich dann schon nachts um vier mehrere Liter Weißwein getrunken und dann habe ich noch diese, <lacht> diese Folge geguckt und ich war wirklich, ich war wirklich zu Tränen gerührt, ich war wirklich also ich ich, ich, ich weiß nicht, ich habe das sofort gepostet, mitten in der Nacht noch. Und ich glaube, man sah es mir auch ein bisschen an, wie emotional mir das Ganze nahegegangen ist. Wie ging es euch mit den letzten beiden ja. Folgen? Kurz zusammengefasst in ein, zwei Sätzen.
0: Ähm, kurz zusammengefasst ähnlich. Also ähm, an sich, ich glaube, wir beide haben das ähnlich gesehen. Ähm, als als Mando-Folge fantastisch, als Book of Boba Fett-Folge geht so. Das ist so kurz zusammengefasst, ja. Mhm.
1: Ja, also so würde ich das auch unterschreiben. Wir waren halt beide hin- und her gerissen, würde ich sagen. Es gab total schöne Fan-Momente, ne, die man sich einfach nur gewünscht hat ähm, in der Auflösung. Es waren tolle Überraschungen dabei, dass wir Luke sehen in einer fantastischen äh, Version, wie wir sie uns bei Mendo Season 2 Finale noch nicht hätten erträumen können, fand ich zumindest. Dass wir den Wiedersehen mit Grogu hatten, dass wir Ahsoka gesehen haben. Ähm, das waren alles tolle Dinge. Und in der Folge davor ähm, fand ich es halt doch sehr deutlich, dass man einfach den produktionstechnischen Sprung irgendwo auch gesehen hat, den wir so am Anfang bei den Book of Boba Fett-Folgen immer so ein bisschen vermisst haben. Nämlich, dass, ähm, dass äh, der Schnitt, die Kamera, dass das alles wesentlich fantasievoller und wesentlich tighter irgendwie war, ähm, als das in, in vielen anderen äh, Book of Boba Fett-Sequenzen.
2: Äh, Wer hat das Buch geschrieben, äh, die Folge 5? John
1: Favreau. Und bis auf sechs hat John Favreau ah, ja.
2: geschrieben. Okay, und das war Bryce Dallas Howard, genau richtig. Mhm. Ja, das ist, mir auch, das ist mir auch, aufgefallen, dass ich nicht nur als Star Wars Fan, Nerd ähm, diese Folge gut fand, sondern auch als Filmer habe ich auch gedacht, diese äh, beide Folgen fand ich deutlich hochwertiger, schöner, besser gemacht. Und äh, da war vieles dabei, ich, ich, ihr wisst ja, ich habe es ja schon mehrfach äh, erwähnt, ich bin jetzt kein Fan davon, immer dieselben Charaktere äh, in, in unserem uni geliebten Universum auftauchen zu lassen, weil ich immer den Eindruck habe, das macht das Universum immer nur kleiner und kleiner, wenn jeder background charakter irgendwann seine eigene Serie bekommt, ähm, oder das jetzt etwas überspitzt natürlich, aber ich, ich finde eben… Ähm, ähm, ich möchte halt neue Dinge kennenlernen und neue Welten. Mir hat beispielsweise der, 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 äh, der, der Planet, der, 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 wie heißt das? so Dieser, ne? ihr wisst schon, in Folge 5 der, der dieser riesige. Achso, äh, der Halo, Halo ring Genau, dieser, genau, das hat mich zu, fand ich to total super, total toll. Mhm. Ich war froh, auch endlich mal in Book of Boba Fett irgendwo anders hinzukommen als diese pappmaché stadt Mos Espa. <lacht> Und ähm, ja, also ich war, äh, äh, ja, ich finde es, ich fand es halt schade für die Serie Boba Fett und hätte mir das irgendwie eigentlich für diesen Charakter halt anders gewünscht. So, das aber vielleicht genug zu den äh, letzten beiden Folgen. Jetzt, ich komme, ich bin, ich bin heute extra, habe allen Leuten Bescheid gesagt, äh, ich kann nur bis fünf, weil ich um sechs zu Hause sein muss, damit ich um sieben die Folge anmache, damit ich dann um acht, also jetzt pünktlich sozusagen hier erscheine und ich habe, also ich stehe noch andere influence. Ich habe mir also jetzt gerade eben die äh, letzte, das Staffelfinale angeguckt. so
0: Das heißt, der Eindruck ist noch ganz, ganz frisch bei dir. Ne? Ja. Ähm, dann ähm, erzähl doch mal, wie fällt denn dein erster kurzer Eindruck zum Finale aus?
2: Also, so ganz bisschen, ich finde, sie haben das Beste draus gemacht und trotzdem viele Fehler. Es ist so ein bisschen so wie der letzte Kinofilm, ähm, auch, dass man irgendwie versucht hat, alle Geschichten zu Ende zu bringen und alle Sachen, die schon vorher in der Serie quasi veranlagt waren und die alle schon da waren, die mussten jetzt alle zum Einsatz kommen, auch. Und das war ja klar, so funktionieren Serien, dass man am Schluss, aber es war irgendwie letztendlich keine große Überraschung. Und ich finde, also ich hatte ja neulich auch schon also den Eindruck und habe auch gesagt, so, oh ich finde das so schade zum Beispiel, dass das Pike Syndicate, das ist so ein großes mächtiger Gegner und die sind so stark und krass und das hat man leider überhaupt nicht gesehen und ebenso auch in dieser Folge, bis auf so ein paar Leute, die schnell einfach mal umfallen, wie die fliegen und äh, ist das einfach sehr wenig bedrohlich gewesen und wenn man dann möchte, was ich ja an und für sich eine gute Idee finde, so habe ich das jedenfalls verstanden, wenn man dann so möchte, dass man das eher wie so ein Western inszeniert und, und, und eher so, ne? ich bin hier für meine Stadt, für meine Leute, mit meiner Armee, was ich alles überhaupt nicht stimmig fand, weder, dass irgendwelche Leute für ihn waren, dass er sie vor irgendetwas beschützen musste, noch, dass er irgendwie eine Armee hatte. Das fand ich alles so ein bisschen vage alles. Aber die Idee, das als so ein Standoff zu machen, also als so ein Duell, zwei Gangs gegeneinander, das fand ich eigentlich ganz gut, aber dafür fand ich dann auch wieder, und das hatte ich bei der einen oder anderen Folge eben auch in der gesamten Serie, die Action gar nicht mal so gut umgesetzt. Ich habe da so meine liebe Mühe gehabt. Ich fand natürlich so effektmäßig, gab es manchmal echt Momente, wo ich Augenbluten hatte. Also da gab es hin und wieder mal so Feuer oder sowas, was auf der Straße war, wo ich gedacht habe, okay, das kriegt mein Telefon besser hin. Da war ich so ein bisschen erschrocken. Aber es gab natürlich auch die Momente, wo ich dachte, hui, wow, also der Ranker oder sowas, das sah schon ja, ziemlich ja. Ja, ja. toll aus, inklusive der äh, 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 King Kong-Assoziationen oder äh, Referenzen, die da so drinstecken. Aber also das so äh, insgesamt finde ich, dass äh, der Höhepunkt für mich äh, Folge 5 und Folge 6 waren. Und das ist natürlich ein trauriges Urteil für diese Serie, die eigentlich alles hatte, aber irgendwie mein Herz nicht ganz erwärmen konnte. So. Und ich glaube, das geht, tats das geht tatsächlich äh, vielen Leuten so. Wie, wie ging es euch so insgesamt? Ja. Äh,
0: Tilo, du hattest ja ähm, heute... Vormittag schon in WhatsApp, ich, ich möchte es mal, sarkastische Nachrichten waren da von dir <lacht> zu lesen. Ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand, ähm, wie fällt dein Fazit aus?
1: Also ich glaube, eines, was man der Serie tatsächlich auch immer zugutehalten muss, ist der Produktionszeitraum. Und viele von diesen Dingen, die wir da heute auch gesehen haben, die sind auf dem, auf dem ersten Höhepunkt der Covid-Geschichten einfach passiert. Das heißt, da musste sehr, sehr viel mit Abstand, mit wenig Personal gedreht werden. Ähm, und deswegen ist es auch so, dass die, die Stadt natürlich immer sehr, sehr leer wirkt. Also die, die, das ganze Volk, das, das Boba beschützen möchte, das hat, hat man nie die irgendwie atmosphärisch sozusagen äh, zu Gesicht bekommen. Ähm, also das beschränkt sich immer so auf zwölf Leute oder sowas, die dann mal äh, mit der Modgang zusammen sich äh, irgendwie Schutz suchen. Und äh, ähm, ich glaube, das, das muss man halt dann auch für die, für die zukünftige Zeit dann irgendwie auch... Prä präservieren, dass man halt sagt, okay, das war ein Zeitpunkt, an dem diese, diese Folgen gedreht wurden. Da waren die Zustände halt einfach sehr, sehr schwierig und das merkt man dieser Episode halt auch an. Ich finde, was man eben leider hier wieder deutlicher merkt als in der Episode davor und auch der Episode 5, ist ein kleineres Budget, weil insbesondere auch der Rancor, über den wir nachher noch vielleicht noch ein bisschen sprechen wollen, mhm. ähm, der sieht halt nicht wirklich in allen Einstellungen immer so super toll aus. Ähm, er ist schon richtig gut, aber es ist halt nicht, ich finde, man kann es teilweise nicht mal mit Game of Thrones Drachen oder sowas vergleichen. Ähm, die waren teilweise echt noch imposanter und das ist ja schon wieder ein paar Jahre her. Also ne, mhm. ähm, Vielleicht hat das auch da ein Homeoffice zu tun oder so, dass die Effekte vielleicht auch alle am heimischen Rechner entstanden sind. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, wie, wie Björn auch schon sagte, ähm, wir wollen dieses Pferd jetzt auch nicht tot reiten. Wir haben in den letzten Folgen ja schon sehr oft drüber gesprochen, ähm, es ist immer noch keine Folge gewesen, die Boba tatsächlich dann im Zentrum auch gehabt hat. Das Einzige, was man halt sagen könnte, ist, dass alle Figuren, die in der Folge vorkommen, haben irgendwo immer eine enge Beziehung zu Boba. Und das bezieht sich dann eben sowohl auf Fennec als auch auf Cat Bane zum Beispiel, als auch auf Mando natürlich. Um, und das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, glaube ich. Und das macht es mhm. irgendwo dann auch wieder interessant, sodass ich dann sagen kann, ich konnte da auch wieder ein bisschen was rausziehen. Aber ähm, Boba ist halt einfach über weite Strecken immer noch nicht der Hauptcharakter geworden.
0: Ja, jetzt habt ihr beide schon äh, wichtige Punkte gesagt. Ich möchte es daher ein bisschen kürzer halten. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß ähm, heute. Ich hab, äh, Mich hat das Kapitel sehr, sehr gut unterhalten. Optisch fand ich erste Sahne, keine Frage. Ich fand, es war ein schönes Abenteuer. Die Folge hatte einige Momente, die unfassbar gut gelungen waren, die bei mir eine richtige Gänsehautstimmung ausgelöst haben. Auch thanks to Cat Bane. Gerade die Szenen fand ich bockstark. Allerdings waren auch Momente dabei, wo ich dachte, das haben sie jetzt nicht ernsthaft gemacht. Und über die müssen wir nachher noch ernsthaft sprechen, was zum Beispiel eine kleinen, ein kleines Wiedersehen betreffen. Ich dachte, ach, hätte man sich das nicht vielleicht irgendwie für was anderes aufheben können oder auch anders hätte inszenieren können. So viel dazu. Sollen wir reingehen in die Szenen. Wir haben eine Netto-Laufzeit von ja, so knapp 55 Minuten. In the Name of Honor, Regie Robert Rodriguez, Drehbuch John Favreau. Wir starten in Gazas zerstörten Zuflucht. Boba, Fennec und Mando äh, schauen sich den Scherbenhaufen an. Mando sagt, dass er Kämpfer rekrutieren konnte. Cobb wird mit Hilfe kommen. Solange müssen sie halt auf Zeit spielen. Boba will sich im Palast verschanzen. Die zwei Power Ranger wollen aber in Mos Espa bleiben und die Stadt und die Leute verteidigen. Boba sieht es plötzlich genauso. Wir bleiben. Da dachte ich schon, was erlauben die sich denn mit ihrem Herrn so zu sprechen?
2: Es macht vor allem auch logisch überhaupt gar keinen Sinn, dann sich in diese abgebrannte Bar zu stellen. Und weil er ja seine Leute beschützen will, die man aber auch rund um die abgebrannte Bar leider ja überhaupt nicht kennengelernt hat. Es gab niemanden, der gesagt hat: Oh, danke, Boba, dass du uns vor diesem Pike-Syndikat mal beschützt hast. Wir wollen diese Drogenhändler gar nicht hier in unserer Stadt haben. Die hat man leider nie gesehen. Insofern fand ich das so ein bisschen: Ja, okay, also jetzt militärisch, strategisch macht das jetzt null Vorteil, in der abgebrannten Bude zu bleiben. Oh, okay, dann mal los. Warum ja.
1: nicht? Es ist tatsächlich äh, wirklich äußerst merkwürdig, ähm, zumal ähm, es auch wieder zeigt, dass Boba eigentlich überhaupt kein guter Anführer ist, weil äh, ne, da sagt die, die Dame von der Mod-Gang sagt irgendwie, nee, lass uns doch hier bleiben. Und Boba sagt dann, ja, okay, dann bleiben wir doch hier. <lacht> ähm, An der Stelle
2: möchte ich etwas äh, kurz erwähnen: einmal. Die Dame von der Mod-Gang die ja tatsächlich in dieser Serie wirklich meiner Meinung nach geschmäcklerisch ziemlich daneben gelangt ist, also ziemlich daneben gegangen ist, ist aber Sophie Thatcher. Und Sophie Thatcher hat schon mal etwas zusammen gemacht mit dem wundervollen Petro Pascal. Und ich weiß, ich habe das auch schon hier in diesem Podcast bei Antenne Alderan auch schon mal angepriesen, den wunderbaren Film Prospect, den ich nur jetzt wieder äh, allen Menschen, die Science Fiction mögen und vielleicht jetzt nicht unbedingt immer ein Space Battle haben müssen, sondern auch eine, eine eher. Kleine Story, aber einen guten Film, Indie-Science-Fiction sehen wollen, kann ich nur empfehlen. Prospect, super Film, super Film. So, das nur zu der tollen Sophie Thatcher mit der ungünstigen Rolle der Mod-Gang.
1: Mich hat das ein bisschen an ähm, den Film äh, Pat Garrett and Billy the Kid erinnert mit Paul Newman und äh, Robert Redford. Ja, weil ja, exactly. das Ende von diesem Film ist quasi ähm, so ein bisschen auch ne, angelehnt an diese Sequenz in Book ja. of Oberfett. Genau das habe ich auch gedacht, als ich es gesehen habe, als die beiden dann
2: rausgehen und dann immer mehr getroffen werden und so in sich zusammengeschossen werden. So, genau. so oder so ähnlich endet eben halt auch dieser Film. Ich will hier nichts groß vorwegnehmen, aber das weiß ja jeder, wie den beiden es ergangen ist. Und ähm, ja, genau, daran habe ich dann auch gedacht. Deswegen fand ich eben halt so dieses ähm, Western-Duellmäßige eigentlich eine tolle Idee. Also deswegen habe ich gedacht, ja, ja, okay, dann. Das ist, mit Cat Bane, mit Clint Eastwood, Entschuldigung, dann, also das, also dann
1: oder also ich Cat Bane sieht doch exakt so aus wie Clint Eastwood, oder nicht? Nee, Cat Bane ist eigentlich Angel Eyes. Er ist eigentlich die levan cleave rolle aus für ein paar Dollar mehr, beziehungsweise zwei glorreiche Halunken.
2: Ich dachte so eher so von der von der Gesichtsform her und auch so, wie nee, die Kameraeinstellungen
1: der Hut, sind. Der Hut ist. Liefern ja. Klief, eindeutig. Und auch die, die Art, dass er quasi immer, dass man nur den Mund sieht und er dann erst relativ spät immer nach oben guckt. Genau sowas, ja. wie, wie liefern Klief. Ähm, okay. Also, äh,
2: ja, das, das jedenfalls äh, fand ich ja eigentlich eine gute Idee. Also, dass das dann halt in der Stadt, in, in, ne, so richtig, ja, ja. Stadt stehen sich dann ja auch quasi gegenüber. Das hat mir eigentlich, eigentlich mhm. gut gefallen. Hat aber nachher irgendwie bei dem großen Battle dann irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert.
0: Wenn das aber auch so ein bisschen äh, so ein Callback zu Mando Season 1, ähm, wo sie sich auf Nevaro verschanzt haben, als Morph Gideon dann mit den ganzen Garnisonen Stormtroopern vor ihnen steht auch in einem, wo sie sich ja auch in einem zerstörten Haus verschanzen. Ähm auch in einer Bar. Tatsächlich. Genau, auch, auch in einer Bar, mhm. genau, von, von äh, Werner Herzog. Genau, der wird ja vorher noch erschossen.
2: Aber da, haben, da waren sie immerhin so schlau und haben die Five First angerufen, die dann auch gekommen ist. <lacht> ja, und genau. in diesem Falle hatten sie ja. nicht so viele äh, Pike kostüme als dass äh, wir da jetzt als Fans hätten auch auf, auflaufen ja, dürfen. Ja.
1: Aber, aber nochmal zu der zu der Cat Bane-Geschichte. Ähm, ich finde, dass äh, nicht nur diese, diese Western-Callbacks sind äh, total schön, sondern auch, weil Boba natürlich mit Cat Bane eine wahnsinnige Historie hat. Ähm, also Zumindest für die Leute, die eben ähm, The Clone Wars gesehen haben, die wissen natürlich, äh, dass die beiden eine jahrzehntelange ähm, ja, äh, Hassliebe mehr oder weniger auch verbindet. Und ähm, die, die Tatsache, dass wir dann auch im zweiten Duell, denn das erste ist ja eben nun mal nicht das letzte äh, in dieser Folge zwischen den beiden, dass wir im zweiten Duell dann eben auch diese Stahlplatte am Kopf zum Beispiel sehen, als der Hut runterfällt, ähm, mhm. ist ja so ein Ding, was uns damals in The Bad Batch zum Beispiel schon aufgefallen ist. Ein kleines Element, was darauf hinweist, dass es also diesen sagenumwobenen ersten äh, Schlagabtausch zwischen Boba und Cat Bane, ähm, wo Boba die Delle in seinem äh, Helm davongetragen hat, dass es die eben jetzt auch indirekt kanonisiert wurde.
2: Natürlich, jede Delle wird im Star-Wars-Universum <lacht> natürlich von irgendeinem anderen bekannten Charakter gemacht. Ist doch wohl Logo.
1: Ja.
0: Aber wenn wir schon so viel über Cat Bane sprechen, dann äh, lass uns doch direkt in die zweite Szene gehen. Denn eben dieser schlendert durchs dunkle Moss Eisley. Ähm, er trifft sich mit dem Chef des Pike-Syndikats und dem Bürgermeister von Mos Espa. Der Pike offenbart, dass ähm, sie die Sandleute getötet haben und eben nicht die Nikto-Sandreiter. Es war alles nur eine Finte. Moksha Mokshais bekommt langsam kalte Füße. Er sagt, er habe den, äh, dem Bombenattentaten nicht zugestimmt. Der Pike-Boss will drastische Maßnahmen und Cat Bane hat eine Idee, wie er Boba herauslocken kann. Ich fand diese Szene sehr, sehr schön. Es hatte einen sehr, sehr dunklen Vibe. Allerdings. War dieser Twist jetzt, dass es doch die Pikes waren und nicht die Nikto Sandreiter? Ich meine, so ein bisschen hatten wir es ja schon vermutet. Ich glaube, sie wollten es uns als den großen Swerve verkaufen. Ich bin jetzt nicht vom Stuhl gefallen.
2: Es ist moralisch auch etwas fragwürdig, warum jetzt ausgerechnet, dass, ob das jetzt eine gute Idee war, so eine, so eine in diesem Falle, unschuldige Rockergänge dann irgendwie in die Luft zu sprengen und aus dem sicheren... Raumschiff, ist dann moralisch tatsächlich fragwürdig, ob das so cool war. Ich meine, jetzt haben sie hart daran gearbeitet, aus unserem äh, eiskalten äh, Bounty Hunter nun einen moralisch astreinen Typen zu machen und dann am Ende dann nochmal so, mm, ja, aber so 20 Leute einfach mal niedergemacht. In diesem Falle, naja, dann nerven die jedenfalls nicht mehr rum und überfallen arme äh, Moisture-Farmer.
1: Oh. Und unter Gangstern ist das ja so, und man kann das ja nachvollziehen, dass die Pikes was dagegen haben, dass sie irgendwie zweimal äh, Schutzgeld zahlen müssen. Ähm, von daher ne, war das für die ja auch ein leichtes, irgendwie dann die beiden gegeneinander auszuspielen. Ähm, aber ja, ähm, ich, auch hier finde ich wieder, Cat ne, ähm, Bane äh, so bringt so viel Düsternis und ähm, Gefahr in diese Szene rein, weil ich, ich habe immer damit gerechnet, dass er jetzt gleich austickt und die einfach alle über den Jordan schickt. Ähm, weil er auch immer so jede, jedes einzelne Wort so genüsslich zerkaut zwischen seinen spitzen Zähnen, ähm, der übrigens keinen Zahnstocher mehr hat. Das ist wohl etwas, was, was beim Übergang von animation in Realfilm verloren gegangen ist. Ähm, aber äh, ja, also coole Sache. Ich fand es auch witzig, dass der, der, äh, der Bürgermeister tatsächlich immer noch äh, dort ist und nicht äh, off-world geflogen ist. Ähm, sondern der war offensichtlich die ganze Zeit in diesem Versteck und hat sich beim Tee mit diesem Pike unterhalten.
2: Ich habe gedacht, der ist vielleicht so ein bisschen auch eine, so ein Sie sind mein Gast und werden es auch bleiben. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, der, der hätte auch gar nicht mehr auf die, vor die Tür treten können. Ja, es hat
0: auf jeden Fall so den, den, den Ton gesetzt ähm, für diese Folge. Allgemein alle Szenen mit Cat Bane fand ich astrein und ähm Schade, dass es nun mal so endet mit ihm. Aber da kommen wir ja später noch zu. Das, genau, das Intro wird eingespielt. Ähm, ein X-Wing steuert über Mos Eisley und landet in der Bucht von Pellimotto. Im Cockpit sehen wir Grogu, der sich offenbar für das Beskar-Kettenhemd und damit für den Weg von Mando entschieden hat. R2 fragt nach dem Mandalorianer und Pellimotto bereitet aber erstmal ein festliches Würmermal für Grogu vor. Ähm, können wir das jetzt als confirmed sehen? Grogu hat sich gegen Luke und den Weg der Jedi entschieden und für Mando, ist das jetzt damit durch, die Entscheidung?
2: Ich würde sagen, ja. Auch die Frage andersrum wäre ja, wenn Grogu sich jetzt für die Jedis entschieden hätte was würde dann, dann würde das ein Riesenproblem für die äh, Season 3 von äh, Mando bedeuten, weil wie sollte diese Serie Mando eigentlich funktionieren ohne Grogu, weil das natürlich diese, dieses Vater-Sohn-Verhältnis, das Klassische, natürlich auch mhm. die, der Erfolg ist dieser gesamten Serie, dass Groß und Klein, Vater und Sohn oh, und Tochter und Mutter natürlich auch, äh, das alles äh, schön äh, gut finden können, toll finden können, das ist gleichzeitig cool. Und auch süß, und das ist es eben halt auch. Also, ich glaube, dass die haben da, das ist sehr, sehr, sehr schlau von ihnen gewesen, dass sie äh, Grogu wieder zurück zum Mando, Mando äh, gebracht haben, finde ich. So.
1: Ja, ja also ich, ich fand es ich fand's witzig, dass äh, R2 ihn quasi einfliegt. Ja. So nach dem Motto: Luke, so, nee, komm, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen, tschüss. Und schmeißt ihn in den <lacht> X-Wing und. Er war nicht mehr gesehen, äh, keine Ahnung. Ja. Das fand ich irgendwie so im Nachhinein, äh, was ich mir überlegt habe, fand ich das ganz unterhaltsam. Ähm, ja, ich meine das Wiedersehen mit, mit Pelimotto und ihm, ne? das ist sehr, sehr schön inszeniert, finde ich, wo sie halt irgendwie erstmal nicht äh, weiß, was da eigentlich so in dem Cockpit abgeht und klettert dann langsam die Leiter hoch und dann guckt, genau, dann, dann guckt <lacht> er irgendwie da, da rein. Ist schon, ist schon nett. Und auch irgendwie R5 und R2 wieder in einer Szene vereinst äh, zu sehen, ähm, wie, wie in A New Hope. Ne? Das ist ja irgendwie auch ein ganz nettes Callback. Ähm, ja, also äh, ich fand das nett und ähm, die Historie weiß ja, dass ich nicht immer ein großer guru freund war, aber diesen äh, ersten Auftritt hier, der war durchaus sehr herzlich und äh, ja, hat
2: Spaß ich, finde, ich bin auch immer sehr skeptisch und was so, so humorige Szenen angeht und so Charakter, die nur für Gags da sind und da bin ich auch nicht immer so ganz glücklich mit gewesen, aber ich finde, wie heißt die Peli, Peli Motto? wirklich sehr witzig und sehr gut also das das ist äh, ich kann mir gut vorstellen dass das auch äh, viele äh, Serienschreiber gemerkt haben wie gut das funktioniert und wie viele Fans auch darauf reagieren auf diesen Charakter und dann kann man natürlich gerne den nochmal mehr in die Serie reinschreiben das lohnt sich finde ich und das ist das ist wirklich ich finde es wirklich äh, witzig auch ja, Inkl ja. Inklusive auch der sagen, java -Affäre.
1: man man muss aber auch immer man muss aber auch sagen dass, ähm, dass das eines der wenigen Highlights ist im im Scriptwriting von John Favreau weil äh, ne, er hat auch sehr sehr viel äh, vorhersehbares und ähm, allzu pl plattitüdenhaftes in dieser Episode kreiert ne?
2: ja. ja ja kommen wir bestimmt ja. noch bei der einen oder anderen Stelle dazu e also, ja. definitiv ja,
0: ja. Ähm, ja, um das Grogu-Thema vielleicht noch einmal abzuschließen. Ähm, ich habe ja immer noch so, oder ich hege immer noch so ein bisschen ähm, die Hoffnung, dass sich auch beide Wege für ihn öffnen. Ich sag nur, Tare Wissler, der erste Mandalorianer, der auch ein Jedi war, mit dem Dark Darksaber. Ähm, es gab im späteren Verlauf noch den Blick von, von Grogu, wie Mando mit dem Darksaber auf die Droiden zustürmt. Und ähm, ich dachte, ah, ist das vielleicht schon so ein bisschen Foreshadowing? Ähm Andererseits ist es natürlich auch so, jetzt logisch gelöst, ähm, der kleine Grogu wird offenbar von Kylo Rens Rache dann auch verschont und stirbt dann nicht im Jedi-Tempel. Das ist doch auch für uns als Fans schön zu wissen, dass dieser Charakter weiterleben darf und nicht stirbt.
1: Genau, also der ist wahrscheinlich zur Zeit der Sequels immer noch am Leben, was ja ein schönes sei Gefühl sein. ist. Ich meine, man muss ja nicht immer alles schlecht enden bei Star ja. Wars. Auch. <lacht> äh, ja.
0: Genau. Äh, Fennec offenbart den Schlachtplan. Die Pikes werden gesehen, bevor sie uns sehen. Den, das
1: war, äh, oh Gott. Das, die, war,
0: so, das die, war so eine die Familien, ehrlich geschriebene Szene. <lacht> das weil, weil, weil die Familien sichern ja die, die Neutralität zu. Ha, ha, ha. Zwinker, zwinker. <lacht> die Gamorianer bewachen den Raumhafen bei den Klatorianern. Crescenton ist bei den Trandoshanern. Der Wookie, der von den Trandoshanern gepiesackt wird, den stellen sie dahin, alles klar. Und unsere Mods sind bei den Aqualish. Das sehen wir, während Drash und Skat auf ihren Mopeds durch die jeweiligen Gebiete cruisen. Egal, von wo die Pikes kommen, sie werden gesehen. Leute, ein wasserdichter Plan. Was kann schon schief gehen?
2: Und was passiert? Just in dem Moment <lacht> erscheint jemand, nämlich Cat Bane taucht dann nämlich auf. Und die Serien, die die die, Film, die Schreiber haben sogar gemerkt, dass das alles so lächerlich wirkt dass sie sogar noch den offensichtlichen Witz draufgelegt haben und gesagt haben, ich ja. dachte, ich dachte, uns, uns, uns kann hier keiner hier einfach so überraschen und anschleichen. Also das ist nicht so gutes Writing,
1: muss man mal so sagen. Ja, aber schau mal, wer, wer selbst beim zum Schlafen gehen nicht die Haustür abschließt, ähm, <lacht> was erwartest du davon? <lacht> ja.
0: ja, es wirkte so ein bisschen wie eine Parodie auf sich selbst, diese Szene. Und dieses Cruisen, ich werde nach wie vor mit den Mods nicht warm, aber es ist eine andere Geschichte.
2: Ich habe überhaupt nichts gegen äh, Plotholes oder sowas, aber ähm, die, muss man, die muss man irgendwie so unauffällig unter den Teppich kehren, dass man es nicht noch merkt. Und wenn das dann halt so offensichtlich ist, dann rettet einen auch der der, der, der Selbsttut, diese Selbstironie dann auch nicht mehr. Also das fand ich wirklich also beim ersten Mal gucken richtig so unangenehm und gedacht so, okay, das ist eure Armee und ihr wartet jetzt auf Leute aus irgendeiner Wüstenstadt und das ist der Plan gegen dieses Syndikat und die kommen, wo, wo bleiben die eigentlich? Und wann, wenn die kommen, dann kommen die bestimmt mit Tausenden oder so. Hm, Tja, hast los, du gedacht? Da hab ja, habe ich mir gedacht, aber lag ich falsch, lag ich komplett falsch. Das Pike Syndicate ist einfach nur so eine Gang so von so 24 Leuten, die sich hier nur wieder mal zum Skat treffen, wie so eine
0: Rockergruppe halt oder so.
1: Ja, genau. Ja, es war auch sehr lustig, weil man hat teilweise wirklich dann auch gesehen, dass sie Probleme hatten, durch ihre Masken zu gucken und die Waffen so richtig anzulegen. Das war alles sehr... Wenig eingeübt, glaube ich. Also ist natürlich auch wieder der Style von Robert Rodriguez, ne? also dieses Guerilla Filmmaking, für das er ja berühmt ist, über das er auch ein, eigentlich ein tolles Buch geschrieben hat, wie man mit relativ Geld, äh, relativ wenig Geld äh, den größtmöglichen Effekt sozusagen kreiert. Um, und äh, ist dadurch natürlich auch äh, in, eigentlich berühmt geworden oder bekannt geworden, weil er halt auf extrem wenigen äh, Budgets oder mit geringem Budget halt ähm, richtig toll aussehende Action auch kreiert hat. Ähm, das äh, ist ihm hier halt, naja, nicht immer so ganz astrein gelungen.
0: Gehen wir weiter. Björn, du hast es gerade schon angedeutet. Cat Bane hat sich nämlich angeschlichen. Er kommt als Unterhändler der Pikes. Bane sagt, er hat Cobb Vant erschossen und dass keine Hilfe kommen wird. Lass das Gewürz durch Moss Espa und der ganze Ärger kann vermieden werden. Boba lässt sich nicht darauf ein. Daraufhin offenbart Cat Bane, dass es die Pikes waren, die seinen Tastenstamm getötet haben. Boba will den Staredown annehmen. Fennec bringt ihn aber in letzter Sekunde davon ab. Du scheinst weich, zu werden auf deine alten Tage, sagt Cat Bane. Hat er damit das ausgesprochen, was wir uns seit Folge 1 etwas gedacht haben mit Boba?
2: Die Frage ist ja, was, an, was bekommen wir stattdessen als Antwort? Und wenn das besser ist, als hart und ein Idiot zu sein, dann ist das eine gute geschriebene Serie. Wenn wir aber letztendlich irgendwie sagen würden, ja, irgendwie hast du recht dann reicht das nicht aus. Und ich weiß selber nicht so ganz Also ja. Ich
0: glaube, das, was, die, was, die, was er hiermit andeuten möchte, ist ja die Charakterentwicklung von Boba ganz am Ende. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber er seht hier schon so ein bisschen den Krumen, das bist ja gar nicht du, Boba. Also, du, da, du bist ja eigentlich ein ganz anderer Typ. Du musst ja was anderes machen. Und da diese ersten Sticheleien gehen hier los ähm, und finden ja dann Ende am Ende ähm, zusammen.
1: Ja, das ist aber auch sehr geschickt gemacht. Also ähm, ich finde, Tatsächlichkeit, Bane ist wirklich gut geschrieben, weil er halt als Bösewicht ähm, auch genau weiß, wo die wunden Punkte von seinen Gegenspielern sind. Und ähm, das halt so souverän auch dann immer aufs Tableau zu bringen und den wirklich, das, äh, er versucht ja Boba sozusagen aus der Reserve zu locken. Mhm. Damit er emotional reagiert, aufbrausend wird ne, und seine ähm, nicht mehr genau äh, seine Reflexe im Blick hat. Um, und dann halt sich daraus einen Vorteil erhofft und um, ihn zu einem Duell quasi auch triggern kann. Und um, Boba ist aber so reif in dieser Szene, dass, um, natürlich wieder nach einem kleinen Hinweis von Fennec Shand, er sich dann doch nochmal zurückhält um, und, uh, und ihrem Rat nachkommt, uh, das Duell vielleicht an einem anderen Tag irgendwie zu suchen. Um, aber trotzdem uh, ist da eine Spannung zwischen den beiden in der Luft. Und jetzt muss ich eine Sache erwähnen, die in, der, in den vorherigen Folgen auch immer mal wieder angeteasert wurde, das ist nämlich die Story um Django Fett. Dass wir nämlich in diesen Flashbacks immer auch den kleinen Boba auf Camino gesehen haben, wie er ne, mit Tränen in den Augen am Fenster steht, äh, während die alte Slave One mit seinem Papa sozusagen wegfliegt. Ähm, und das, worauf Cat Bane hier natürlich immer anspricht, wenn er sagt, ich kenne dich, du bist eigentlich ein Killer und so, und das dann am Ende dann auch nochmal zur Sprache kommt im zweiten Duell. Das ist natürlich eine Referenz auf seinen Vater auch. Und er ist ja ein Klon seines Vaters. Ne? Und ich glaube, dass, dass irgendwie fließt das da so ein bisschen zusammen. Es ist aber im Writing halt einfach nicht gut genug kommuniziert, als dass diese ganzen Flashback-Sequenzen, die wir eben immer mit, mit Django gesehen haben auf Camino, als dass das noch eine wirklich greifbar tragende Bedeutung hat als Trauma. Für Boba, denn darum geht es ja quasi. Also er soll ja gewachsen sein und er hat ja dieses alte Leben als Killer hinter sich gelassen, aber es wird halt nicht wirklich gut dramaturgisch aufbereitet und in einer Szene zu Ende formuliert. Und das ist schade, das ist wirklich schade.
2: Ich weiß leider gerade nicht, wie der Film heißt, aber es gibt auch diesen einen Film von so einem Mafia-Paten, der so, als er dann quasi in Rente geht, dann so eine Psychotherapie macht und dabei dann seine softe Seite entdeckt <lacht> und auch seine moralischen und Werte wiederentdeckt. Und äh, ja, also. Vielleicht hätte man, die, also die Frage, die da drin steckt, ist ja auch so ein bisschen die der Gen Genetik und inwieweit das Klonen quasi so eine Vorprogrammierung und da, ich habe jetzt beispielsweise ja nur die eine oder andere Folge von The Bad Badge geguckt oder sowas, aber auch das da spielte das ist ja eine ganz große Rolle, einfach auch, was man in den Klonen quasi schon vorweg programmieren kann, dass sie so reagieren. Mhm. Und das, das stimmt, es hätte, das ist ein bisschen verschenkt. Vielleicht hätte man das tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen mehr, hätte man den äh, Boba Fett irgendwie ein bisschen mehr als Psycho äh, darstellen können. Also ich meine als Menschen, der irgendwie mit sich selber kämpft, weiß, was richtig mhm. ist, aber doch immer wieder auch falsch, moralisch fragwürdige Dinge tut. Er will genau. so dass dieser genau. Zwiespalt von jemandem, der endlich seine Ruhe haben will, aber trotz also und trotzdem holt ihn seine Vergangenheit und auch seine, seine, seine Persönlichkeit immer wieder ein. Das vielleicht ist das ein bisschen stimmt schon, hätte man vielleicht mhm. schöner mehr in den Zentrum so so wäre für, dieser Kampf, ich meine, das ist natürlich einer der in diesem Menschen drin stattfindet, da hätte man das gut schreiben müssen, damit man immer wieder diese Momente sieht und vielleicht sollte so ein so eine vernünftige Beraterin wie äh, Fennec dann auch diese die Stimme der Vernunft immer sein, während er fast am Ausrasten ist und sie holt ihn dann wieder zurück. Nein, nein, du willst mhm. das doch nicht wirklich. Genau, und genau. vielleicht hätte man das ein bisschen besser äh, ausarbeiten können, finde das ich. Das hätte
1: man früher bringen müssen und nicht erst in der finalen Episode, wo gefühlt dann halt einfach sehr, sehr viel aufeinander getürmt wird. Und ähm, man dann irgendwie auch so ein bisschen den, äh, den Eindruck gewinnen muss, okay, äh, es geht, alle gucken auf die Uhr, ne, alle gucken aufs Budget und wir haben jetzt noch genau 55 Minuten, <lacht> bis die Sache ja. rum sein muss. Ähm, und das ist halt echt schade. Und äh, wie gesagt, ja. die ersten vier Episoden hätten da sehr, sehr viel Potenzial auch für ge geboten, gerade so eine gebrochene Figur auch zu inszenieren.
0: Erstmal das. Und du hast natürlich, obwohl die natürlich schön waren, die letzten beiden Folgen, aber du hast mit Mando natürlich. Ähm, Screen Time weggenommen, die vielleicht Boba in der Charakterentwicklung hier gefehlt hat.
2: Ja, aber andererseits äh, ist auch richtig zu sagen, wir hatten vier Folgen Zeit. Wir haben sehr viel mit Flashbacks verbracht. Ähm, das hat Rambo in, in, in drei, vier, fünf, sechs Sekunden irgendwie immer mal wieder geschafft. Also Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich habe jetzt eher so einen Charakter wie Rambo gedacht, der in der Polizeistation plötzlich an die Folter in Vietnam erinnert wird und das geht rasant schnell und man weiß sofort irgendwie, ah, alles klar, da steckt noch so viel. Das wäre vielleicht auch ein bisschen mysteriöser gewesen noch, das finde ich ja eigentlich auch immer gut, man muss eben nicht alles zeigen und erklären, So wenn, wenn man einfach nur mal so andeutet, dass er bei den Tasken gewesen ist, hätte das, das Ganze noch mysteriöser eigentlich gemacht.
1: So, und das man hätte vor allen Dingen auch so, ein, äh, so dieses erste Duell beispielsweise auch als Cliffhanger in einer vorhergehenden Episode benutzen können. Also man hätte das nicht alles, wie gesagt, in eine Folge reinquetschen müssen, sondern auch da wäre es tatsächlich dramaturgisch sinnvoller gewesen, ähm, wenn man eben noch zwei Folgen mehr gehabt hätte, äh, die, äh, die Geschichte da so ein bisschen auszuweiten. Aber gut, Ne, wann, immer in der Kombination nimmt man natürlich dann auch immer den, den, den tragischen äh, Schwung aus so einer Szene raus. Das hatten wir auch in der letzten Episode, so gut sie auch war. Ne, ähm, war es auch so, dass die Explosion zum Beispiel in, in, äh, in Gaza, Whips Kantina, äh, dass die direkt äh, vor einer Szene war, die uns dann wieder Luke und Grogu ge gezeigt hat. Mit dieser großen Frage, für was entscheidet er sich? Und das hat natürlich den, den, den dramaturgischen Effekt von dieser Explosion komplett zunichte gemacht. Ne, und das, da sind in dieser Serie halt so viele Kardinalfehler auch begangen worden, ähm, die, die den, den eigentlichen Gangsterplot, sage ich jetzt mal so, äh, oder die Charakterstudie des Boba halt immer wieder ausgebremst und, und äh, verkleinert haben.
0: Drash meldet sich per Comlink. Die Familien von Moss Espa wenden sich gegen Boba. Wie kann das denn sein? Es war ein Hinterhalt. Die Aqualish haben die Mods eingekreist, die Trandoshaner greifen Crescenton an und die klatoriana unsere beiden Gamorianer. Die beiden müssen über die Klippe springen und Crescenton wird von den Trandoshanern überfallen. Boba schickt daraufhin Fennec nach Moss Eisley, um die Pike-Bosse zu besuchen. Da war ich tatsächlich noch echt Feuer und Flamme. Ich meine, auch wenn jetzt ähm, dieser Twist nicht unbedingt überraschend war, aber ich, ähm, ich mochte dann doch die Entwicklung und hatte mich dann gefragt, gut, die sind jetzt echt so eingekesselt, offenbar kommt keine Verstärkung. Ähm, die sind, die Familien wenden sich gegen sie, wie wollen die sich aus dieser Situation noch befreien?
2: Wieso ist Fennec Shen denn nicht schon vor zwei Tagen losgefahren und hat, hat das Geheimversteck, dann der Pike, wo es ja relativ schnell ging, da reinzukommen und das die alle mal kurz zu erledigen, das, ja. hatte ich mich beim, bei der Abfahrt, Abfahrt habe ich mich schon gefragt, okay, aber wenn das du, da die Lösung des Problems sein, eines Problems sein könnte,
0: warum seid ihr denn nicht vorher auf die Idee gekommen? Gegenfrage: so, ja. Warum? Warum schickst du deine beste Kämpferin weg, wenn gerade offenbar auf, an allen Fronten äh, die, die Situation zusammenbricht?
2: Weil sie die beste Motorradfahrerin ist. <lacht> ja,
0: ja, genau. Ja, gut, aber ja, genau. Äh, ja.
2: Kommen wir zurück, genau, zu der, äh, äh, zu der Serie oder zu der Folge. Ja, wie geht's äh, weiter?
0: Ja, es gibt offenbar ein Amt für Wüstenvermessungen. Das finde ich, das wusste ich auch vorher noch nicht. Der, der Majordomo hat diesen Hinweis gegeben. Der übrigens, der Majordomo, eine 1A-Comedy. Also, ich, ich fand ihn war, war schon fast, was Comedy betrifft, der MVP der gesamten Serie. Ja. Fantastischer Schauspieler. Klasse Timing, ich habe mich jedes Mal weggeschmissen, wenn der, in der, ja. äh, wenn der im Bild war.
1: Er war auf Coruscant. Er hat seine Ausbildung ja, genau. auf Coruscant genossen.
0: Er hat auf Coruscant studiert. Mhm. Ja, Das ist das Harvard im Star Wars-Universum, glaube ich. Aber
1: das
2: soll nicht heißen, dass er sich für was Besseres hält.
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Man hört es ja auch vielleicht an seinem Akzent. Nur ein ganz kleines bisschen <lacht> noch aus. Ähm. Fennec rettet noch schnell die Mods, während die Pikesoldaten soldaten sich um Gazas Zuflucht versammeln. Mando schwört Boba seine Treue, er nimmt es sogar in Kauf zu sterben, denn das ist der Weg. Boba sagt, er wird Mos Espa nicht verlassen. Gut, dann sterben wir beide im Namen der Ehre. Der Majodomo mischt sich nochmal ganz schnell ein. Er hat nämlich auf Coruscant studiert, er hat sich auf Verhandlungen spezialisiert. Boba schreibt eine Botschaft für ihn auf, die er den Pikes vorträgt. Lies vor, Schwanzkopf, Boba hat aber nichts aufgeschrieben. <lacht> Stattdessen startet er mit Mando einen Überraschungsangriff.
2: Ich will nicht schon wieder so rumnöhlen, aber auch den Plattengag habe ich schon vorher geahnt, dass er einfach ohne zu lesen rausrennt. Es war so offensichtlich. Das wird nicht gut gehen, da steht drauf, LMAA oder irgendwas, aber es wird nicht gut gehen, also es wird einfach, das ist das, und es bringt auch überhaupt nichts für die Story letztendlich, oder gibt es draußen in diesem Gespräch dann noch irgendwie etwas, also zwischen den Unterhändlern, gibt es da noch irgendwas von Wert, was irgendwie uns in der Story jetzt weitergebracht hat, also vielleicht muss ich nochmal gucken. Bis auf raus. den
0: Schwanzkopf nicht, aber es war natürlich äh, auch so ein bisschen Ablenkungsmanöver, weil also Boba äh, hat das ja mit Sicherheit aus Kalkül herausgemacht, oder Thilo?
1: Ja klar, also das, das merkt man natürlich auch, dass die, ähm, dass diese Szene ein bisschen zu lang gemolken wird, ähm, als dass man nicht als halbwegs informierter Zuschauer vielleicht auf die Idee käme, okay, Mando und Boba schleichen sich jetzt mit ihren Jetpacks an und dann äh, geht es aber ab. Aber das ist wirklich eine, eine, eine sehr schöne Kampfszene, die die sich da anschließt, muss ich sagen. Ja. Ähm, wie, wie, wie Boba da quasi ne, sich äh, im Knien dann quasi die Raketen aus dem Knie rausschüttelt und äh, gleichzeitig aus seinen Blastern feuert, das macht einfach Laune. Und das sieht man, das sind Dinge, die hätte ich gerne häufiger mal gesehen. Ähm, selbst wenn Boba irgendwie seinem alten Weg abgeschworen hat, aber äh, das ist doch wirklich das, was man sich gewünscht hat als Boba-Fan. Da geht einem das Herz auf. Und äh, ist natürlich wieder so ein bisschen seltsam, dass die Pikes immer nur auf die beska äh, teile der Rüstung treffen und nie dazwischen. Da muss dann erst jemand anders kommen, um das hinzukriegen. Aber äh, naja, ja, die Szene an sich macht schon Laune.
0: Ja, ja, genau. Du hast die Whistling Birds noch aus dem Handgelenk, ähm, die, die Raketen aus der Kniescheibe. Ähm, die müssen einiges wegstecken, wie du schon sagst, bis dann doch Hilfe aus Freetown kommt. Der Weequay-Barkeeper kommt mit so einem kleinen Speeder und hilft unseren Helden. Sie können dann die Pikes in die Flucht schlagen. Die Power Ranger bekommen auch noch ihren Auftritt. Crescentin kämpft sich auch schwer verwundet zur Truppe durch. Ähm, Erstmal jetzt bis hierhin, um noch mal die Action Szene zusammenzufassen. Ähm, ich hatte auch sehr viel Spaß dabei. Tolle Kriegsszene. Ähm, wie ging's dir, Björn? Äh,
2: mir hat das auch alles gut gefallen. Ähm, ich, fand das auch mal, ich fand das auch mal ganz äh, gut, dass auch in dieser äh, familienfreundlichen Serie dann auch mal ein paar Leute umgenagelt werden, das hat mir auch mhm. gefallen, also grundsätzlich <lacht> einfach, um sag ich mal, die Ernsthaftigkeit dieser Auseinandersetzung und so zu unterstreichen, da muss es dann auch mal Schießereien geben, letztendlich fand ich auch hier wieder die Lösung, dass dann irgendwie die äh, Verstärkung, die Kavallerie irgendwie aus zehn, zwölf Leuten in so einem äh, Gleiter irgendwie sind, dass das dann irgendwie alles ist, was kommt oder alles ist, was, ja. was irgendwie das hätte ich mir in der Skala etwas größer vorgestellt ursprünglich, aber okay, wir bleiben bei dem Western, vielleicht reicht das auch aus, so, vielleicht ist das konzentrieren wir uns auf die. Und ähm, was ich äh, an der Szene wirklich also was, wo ich auch sehr drüber gestolpert bin, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, war der kaputte Fuß von und der Wunderheilung danach, auch ohne Bagdad-Tank, sehr, sehr schnell auch wieder gut funktioniert hat. Also ich hatte zwischenzeitlich schon gedacht, oh, der Typ ist ganz schön im Arsch, die legen Sie doch jetzt bestimmt irgendwie in die Bar und dann, dann ist er quasi raus aus dem Rennen, kann ja nicht mehr kämpfen jetzt. Und dann wurde er aber doch noch mal... Ich fand das ja auch gut, dass er irgendwie, dass er diesen Humpelfuß, also dass er den gebrochenen Fuß hatte und dass er sich gerade nun äh, noch äh, freikämpfen konnte und dass er irgendwie zu den anderen zu, zurückkommt und sowas. Das hat mir alles gut gefallen, aber ich glaube, danach hätte er dann einfach kaputt sein müssen.
1: Okay, zwei Sachen. Ähm, äh, wunderbarer Power-Move von ihm, ne? wo er irgendwie auftaucht und hat noch so zwei äh, Trandoschaner irgendwie äh, um den Hals hängen ne? und den einen... Mhm. In der Luft, wenn er ihn wegschleudert, schießt er dann auch noch mit dem Lasergewehr weg. <lacht> ja, 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 genau. Übrigens auch geiler ja. Sound seiner, ja. seiner Knarre. Also sehr gut cool ja. gemacht. Ja, und ja, ja. Ähm, dieser Moment, wo, wo Mando und Boba den einen herabstürzenden Pike äh, gleich noch 20 Mal mehr mit ihren Laserschüssen durchlöchern. Ähm, ja,
2: genau. Das, war, genau cool. das ist die Art von Brutalität, die, ich glaube, dieser Serie irgendwie auch mal gut getan hat. Ist, glaube ich, ich sagen, ist ein, also ein das...
1: Zitat aus Pulp Fiction. Da gibt es auch ah. so eine so ein Moment.
0: Ja. ja, aber das, das stimmt. Ähm, wir hatten das ja, glaube ich, schon öfter mal ein bisschen angesprochen, äh, dass Boba ja oder gerade die Boba-Serie sich geeignet hätte, um vielleicht auch mal eine Star-Wars-Serie ab 16 zu machen, eben um ein bisschen härter in die Kerbe zu schlagen, was Brutalität betrifft. Ähm, hier hat man es jetzt ein bisschen brutaler mal gemacht, ähm, auch nachher, wenn der Rancor dann die Pikes verspeist. Hätte ich auch gerne häufiger gesehen.
2: Da hoffen wir einfach dann mal auf Endor, dass das vielleicht die Erwachsenenserie ist.
0: Ja, es würde sich zumindest anbieten. <lacht> ähm, es gibt direkt die nächsten Probleme. So zwei neuartige, ich sag mal XXL-Droidikas mit Schildgeneratoren bahnen sich ihren Weg zur Zuflucht. Unsere Helden müssen einsehen, dass sie gegen die Droiden nichts ausrichten können. Auch das Darksaber hilft nicht. Boba fliegt weg, um noch so einen Ass aus dem Ärmel zu schütteln. Auch Mando muss sich schnell geschlagen geben und wird auf der Flucht von Pelimotto überrascht. Die hat sich nämlich mit einer Rikscha von Mos Eisley nach Mos Espa aufgemacht und hat offenbar überhaupt nicht mitbekommen, dass dort gerade brutalster Krieg herrscht. Und ach, nebenbei übrigens, hallo, hier ist Grogu. Das ist das große Wiedersehen der größten aktuellen Star-Wars-Helden. Ebenso nebenbei. Und ich habe geheult beim Abschied von Mando und Grogu. Und ich habe tatsächlich nichts gespürt bei diesem Wiedersehen. Also, verschenkter Moment, Fragezeichen
2: ja, und das, obwohl ich Pelly Motto gerade so für die humorigen Szenen so gelobt habe, finde ich auch, dass diese Zusammenkunft und auch wie es geschrieben ist oder wie es umgesetzt ist, tatsächlich so ein bisschen misslungen ist. Das hätte man viel schöner machen können. Und, dass wenn, wir wissen ja schon, dass äh, Grogu wieder da ist, dass Grogu im letzten Moment unsere Helden retten wird, ist ja wohl klar. Und das soll ja, ja. auch so sein. Aber das hätte man irgendwie glaube ich ein bisschen geschickter machen können. Nicht dann nur, so.
1: nicht nur also, machen können, sondern meiner Ansicht nach auch tatsächlich machen müssen. Weil nämlich derselbe Writer, also John Favreau und Dave Filoni, ich meine, die die laufen sich ja doch häufiger mal im Writers Room, glaube ich, über den Weg. Und ähm, dass sie in der letzten Episode äh, noch diese dieses nicht näher ähm, kommen können zwischen Grogu und Mando so viel Raum einräumen und auch dieses, äh, wo Mando dann quasi das Kettenhänd an, an Ahsoka gibt ne, und wieder wegfliegt. Ähm, und diese große Sehnsucht in Grogu's Augen, als er den Gleiter sieht, mhm. wie der wieder vom Planeten startet. All diese Dinge, die haben mich zumindest erwarten lassen, dass wir ein episches Aufeinandertreffen der beiden Charaktere, vielleicht nicht unbedingt in Zeitlupe ne? äh, und mit, ja. mit Streichermusik, aber doch ein episches Aufeinandertreffen sehen würden. Und das war natürlich schon eine, eine ziemliche, naja, ich will es nicht sagen Enttäuschung, aber äh, wie ihr schon gesagt habt, man hätte es tatsächlich besser inszenieren müssen.
2: Ja, ja. Und dafür ist die letzte Folge dann halt einfach auch zu kurz, als dass man all diese Dinge dann irgendwie äh, zu Ende bringen kann. Ich, ich wäre auch einverstanden damit gewesen, ähm, wenn man äh, die Entscheidung GroGo erst in der dritten Season von M Mendo äh, äh, erfahren hätte. Das hätte ich auch mm. ganz gut gefunden. Das hätte tatsächlich auch ein bisschen mehr Platz geschaffen für äh, ein äh, würdiges Season-Finale, was nicht so überladen an
1: äh, äh, Storylines ist irgendwie. Also Ich, ja. ich stelle mir vor allen Dingen schon die, die Fragen der unbedarften Zuschauer vor die nur die Mando-Serien gucken und sich dann fragen, Moment, aber in der letzten Folge von Staffel 2 hat er doch den erst bei Luke abgeliefert. Und in ja. der ersten von Staffel 3 hat er ihn schon wieder? Hm. Genau,
0: genau das ist es. Und ich finde, das macht auch das Mando-Staffelfinale weniger emotional, weil der Abschied von beiden war ja auch herzzerreißend. Und ähm, so einen Moment in einer anderen Serie innerhalb von drei Folgen dann aufzuheben, finde ich dann tatsächlich eher schwach. Ich, also Ich finde, das macht auch Lukes Auftritt schwächer, Kommt der Jedi mit, nimmt dann Grogu und die Trennung hält nicht mal eine Staffel. Und wenn du natürlich so eine Reunion dann emotionaler gestalten willst, dafür müssen unsere Helden ja aber auch lange auseinander sein. Umso emotionaler wird es ja auch für uns, wenn sie sich dann endlich wiedersehen. Und das fand ich dann auch echt ein bisschen zu früh. Und ich hätte es auch besser gefunden, weil sie nicht, Ende Staffel 3, Mando. Letzte Folge. Ich habe hab eine kurze Frage.
2: Und zwar, ihr, ihr kennt euch doch sicherlich in der Canon-Historie genau, äh, genauer aus. Äh, das, im Moment, es ist doch so, dass dann Grogu in dem Tempel in der, in der neuen Jedi-Schule von Luke Skywalker quasi der erste Schüler wäre, oder? Wann geht, wann in wie, wann, in wie vielen Jahren geht dieser Tempel denn äh, kaputt? Also wann beschließt Luke, nee, nee mache ich, ist doch nicht so gut. Äh,
0: gute Frage. Also hätte, ja. hätte
2: das, hätte zum Beispiel, wenn, hätte das sein können quasi, dass Mando Grogu in dem Moment noch quasi vor dem Untergang rettet. Wisst ihr, was also ich meine? Man
0: Mando spielt fünf Jahre nach Return of the Jedi. Mhm. Und Episode 7 spielt 23.
1: Ich meine, etwas ich über 20. jetzt auch nach. Ja, so 25, 20, 20. Oder sowas, 24, 25 Jahre. Ist, wir können es ah, okay. jetzt vielleicht grob
0: überschlagen. Lass, lass Kylo Ren vielleicht 15 Jahre nach, nach Return den Tempel zerstören. Dann hätten wir hier ungefähr noch zehn Jahre Puffer.
1: Ja, ja wobei, das ist vielleicht doch ein bisschen zu lang. Wo, wobei tatsächlich ähm, äh, Kylo oder äh, Ben ja auch der erste Schüler von Luke ist. Also, so ist es zumindest in den Comics erwähnt. Also, es gibt ja ne, diesen hm, The Rise stimmt. of Kylo Ren und da gibt es Flashbacks, wo er seine Zeit im Tempel erzählt. Und ähm, da gibt es diesen Moment, wo er sagt: Ich war der Erste, und dann kam kurze Zeit später blibla Blub und so. Mhm.
2: Es hätte dann uns ein Zeichen sein sollen, dass äh, Luke äh, nicht einen weiteren äh, Jedi ausgebildet hat, Grogu also nicht
1: zum Jedi wird. Hätte uns ja. das schon verraten sozusagen. Wobei, man muss ja ganz klar sagen, offensichtlich funktioniert das mit dem Erinnern an seine früheren Jedi-Kräfte ja doch ziemlich gut. Weil, ne, wir haben ja in der ersten Season, äh, in der zweiten Folge, glaube ich, also hatten wir das, wo er dieses Mudhorn da irgendwie in die Luft mhm. hebt. Und jetzt haben wir ja im Kampf gegen den Rancor auch noch eine neue Jedi-Kraft, die wir mhm. eher ein paar anderen äh, Machtnutzern bisher nur zugeordnet haben.
0: Genau. Sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Erstmal kommt ja endlich die Verstärkung. Boba reitet mit seinem Rancor in die Stadt. Der kleine ist auch ganz schön groß geworden. Boba nimmt mit dem Vieh eines dieser XXL-Droidekars auseinander. Mando hilft auch noch ein bisschen mit seinem Darksaber. Der Druide will aber nicht so richtig kaputt gehen. Grogu greift dann mit der Macht nach einem Bauteil und zerstört damit die Maschine. Hier wieder Auftritt Rancor. Ähm, wir hatten ja auch den, den, äh, schon den Auftritt von Denitrejo als äh, Dompteur. Ähm, als Rancor-Keeper. Ist es vielleicht ja. Genau, als Rancor-Keeper. Ich fand es dann etwas schade, muss ich sagen, dass ähm, wir wenig von dem Training mit Boba und dem Rancor gesehen haben, weil jetzt plötzlich scheint scheint er ausgebildet zu sein. Das
2: finde ich zum Beispiel überhaupt nicht so wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, würde ich darüber nachdenke, ich als äh, super Militärstratege hätte natürlich mich sowieso in den Palast verschanzt, weil da ist ja auch mein Viech, was ich ja irgendwie nutzen kann, mein, mein gefährlicher großer Freund, der irgendwie wild um sich schlagen kann. Ähm, aber ich habe tatsächlich den Rancor bis zu dem Moment, in dem er auftauchte, vergessen. Also das heißt für mich hat, also dieser Überraschungseffekt, äh, hat für mich dann tatsächlich noch äh, funktioniert, dass ich dachte, ach ja, den gibt es auch noch. Ja, das ist ja cool. Okay, und der kann, da, das ist jetzt natürlich die Geheimwaffe, äh, die in der Situation sie äh, rettet. Nicht Grogu, sondern Grogu nur so ein bisschen, aber jetzt kommt der, 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 der Ranker und macht alle platt. Und das hat für mich im ersten Moment echt, also das fand ich ein guten Plot Twist, dass ich also mir, für mich war, war, war das ach, so, ach ja krass und dass man nicht so genau weiß wie gut die trainiert er den trainiert hat das, das ist nicht so schlimm das, das glauben wir mal dass sie Zeit genug haben das zu lernen
1: noch was zu den zu den druiden Anihilator Droiden ähm, die ja vorher erstmal kommen bevor der der Rancor auftaucht ähm, die sind ja sozusagen die großen Brüder der Druidekars, ne wenn in den gleichen von der gleichen Firma hergestellt in, äh, und waren wohl offensichtlich auch sehr, sehr teuer. Ähm, äh, sind quasi jetzt auch kanonisiert. Die gab es vorher halt nicht. Die waren nur im erweiterten Universum ne, in so einem druiden äh, lexikon mal erwähnt worden. Und ähm, was ich insbesondere lustig finde, ähm, ist, dass die Gefährlichkeit von diesen Druiden ja erwähnt wird. Ne? Dass sie würden also alles in Schutt und Asche legen. Ne? Ähm, aber wenn man sich das mal genau anguckt, dann laufen die immer ganz schön auf den Straßen entlang, und dann, als der Rancor auftaucht, ne, dann liegt irgendwie plötzlich die halbe Stadt in Schutt und Asche, weil der natürlich sich nicht um Straßen schert. Der springt halt einfach ja. durch Gebäude durch, wenn er gerade mal lustig ist. Ähm, das, das fand ich also irgendwie dann doch sehr, sehr witzig, dass Boba sich dann für den, für den Vorschlaghammer sozusagen entscheidet. Ähm, aber äh, ja, gut.
2: Ich fand, die waren auch recht lahm. Also dafür, dass sie so hoch äh, technologisierte Viecher sind, waren die, sage ich mal, in der. Such im Ziel finden, irgendwie auch ziemlich langsam. Was filmisch natürlich völlig okay ist, dass wir ja nicht unsere ganzen spärlich gesäten Superhelden äh, aus äh, Freetown irgendwie alle auf der Straße niedermähen lassen können. Äh, Verstehe ich schon. Aber so richtig äh, schwer, also richtig, also ich glaube, die haben nichts getroffen. Also die haben niemanden getroffen, oder? Was oder ich, habe ich das äh, übersehen? Was ich in, in
1: der Auseinandersetzung mit denen, also von Mando und, äh, und Boba so ein bisschen problematisch fand, war, dass sie zweimal quasi zuerst versuchen mit ihren Lasern und dann auch beide mit ihren Flammenwerfern versuchen, ja. das Schild zu durchdringen. Ähm, das muss man der Regie wieder so ein bisschen anlasten. Ne? Das war keine gute Entscheidung oder wie gesagt, das dehnte halt diese Szene ähm, nur unnötig in die Länge. Ähm, was aber ich sehr, sehr cool fand, war einfach die, die Animation von diesem Schutzschild, ne? wo man dann irgendwie auch gemerkt hat, später dann im Kampf mit dem Rancor, dass der Rancor es fast geschafft hätte, mit seinen Klauen durchzubrechen. Da
2: durchzukommen. Ja.
1: Ähm, das hat das mir auch
2: sehr gut gefallen. Ja. Und ich als alter Battlefront-Hase habe natürlich sofort gedacht, Cycler, Cycler, das ist es. Und dann sagen sie das auch noch, Geh über den Cycler und ich so. Mhm. Alles klar, das ist jetzt, das ist jetzt so das Ding, das rettet ihn nachher irgendwie den Arsch. Und nichts passiert mit dem Cycler. So, nicht so richtig. Man sieht, merkt man, also es ist auf jeden Fall nicht die entscheidende Wendung, die das Gewehr irgendwie bringt, was ich jetzt dann im ersten Moment dachte. So. Also fand ich auch ein bisschen schade, dass hätte halt man ruhig mal zeigen können, dass halt bestimmte Dinge diese Schilde doch äh, durchdringen können und bestimmte andere Sachen eben nicht. So.
0: Ja, also ist immer so, mein, 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 sadist, mein sadistisches Star-Wars-Herz hat trotzdem höher geschlagen in dieser Kampfszene. Also mal einen, einen brutalen Rancor in Aktion zu sehen, auch später, äh, weil er, er zerlegt ja auch noch hinter dann den anderen Druiden ähm, also, das war fantastisch. Wir haben ja bisher nur Rancors in Käfigen gesehen <lacht> bei Jabba. Jetzt mal einen Rancor in Aktion. Ich konnte mich daran sehr, sehr gut gewöhnen, an so ein Bild.
2: Ich fand den auch ganz äh, gar nicht so schlecht animiert und äh, aus, wie, im Aussehen, also wie äh, du das ja. jetzt vorhin beschrieben hast. Mit mir hat das eigentlich sowohl die, ähm, die Droidikas als auch die, 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 der, der Rancor, fand, den fand ich ganz äh, gut äh, gemacht. So, das hat mir irgendwie gefallen.
1: Ich fand die Wucht sehr, sehr äh, eindrucksvoll, mit der der Rancor diesen, den zweiten äh, von, von diesen äh, Scorpionex irgendwie in die Häuserwand reingedonnert hat mm. und dann mm. quasi der Schutzschild eigentlich schon direkt ausging. Das fand ich sehr, sehr cool. Das hat, äh, ja. das hat Laune gemacht, weil das ist halt so ein bisschen wie der Kampf von Robocop gegen den Ed 209. Ne? Ähm, da kriegt man so ein Gefühl dafür, wie massiv, wie schwer und wie groß diese Monster sind, sagen wir es mal so, egal ob es jetzt ein mechanisches mhm. oder ein, ein tierisches Monster ist. Und wenn die dann halt aufeinander losziehen, dann ist das eben so wie King Kong gegen Godzilla oder so. Mhm. Ähm, da, da brennt der Bildschirm. Das hat, äh, das, das macht schon Laune. Das ist auch toll vom Sound her gemacht. Schönes Sounddesign. Ähm, mhm. Aber ja, wie, wie ihr schon sagt, ne? also die, die Geschichte mit dieser Spezialwaffe, die man eben aus Battlefront kennt, ähm, die ist wieder so eins von diesen vielen Elementen, die gern angeteased werden, aber nicht aufgelöst und ja. nicht sinnvoll erfüllt.
0: Ja, aber das war schon schön. weißt der, der zerquetscht den einen Pike in der Hand, schmeißt ihn dann nach hinten, dann kommt der William Scream sogar noch, äh, den einen hält er dann dahinter, damit Boba den abknallen kann, <lacht> dann einmal eingestampft und gegen Häuserwände gequetscht. Also das war super. Das hätte ich mir den ganzen Tag lang angucken können.
1: Natürlich. Super. Kleiner Snack zwischendurch.
0: Aber, ja, genau. Der Snack zwischendurch darf auch nicht fehlen ähm, letztendlich greift jetzt aber auch Cat Bane in die Schlacht ein mit einem Flammenwerfer treibt er den Rancor in die Flucht und jetzt kommt's zum Staredown mit Boba One on One auch hier bleibt die Serie bestehen niemand in der Galaxis zieht schneller als Cat Bane er trifft Boba, ja, so in der Achselgegend wo keine Rüstung ist Boba ist eigentlich geschlagen zieht aber in letzter Sekunde seinen Geffy stick und er sticht Bane ich wusste, du bist ein Killer, sagt Bane noch zum Schluss. Das hat mich tatsächlich etwas überrascht. Und ich muss sagen, ich war sehr traurig, dass Cat Bane hier stirbt. Ähm, sein sein Charakter gerade in The Book of Boba Fett hat mir sehr, sehr gut gefallen, gut geschrieben. Und ich hätte mich tatsächlich in diesem Moment schon so leicht damit abgefunden, dass tatsächlich Boba hier drauf geht.
1: Naja, es war eigentlich klar, dass sie, ähm, wenn einer schon stirbt, und das ist ja nicht wirklich raus, ob Catbane tatsächlich tot ist, dass es auf jeden Fall nicht Boba sein würde. Also ähm, sie lassen sich mal wieder die Hintertür offen. Ne? Es, äh, no one's ever really gone, heißt es ja auch so schön. Äh, ja. Ist ja eine der, eine der Star Wars meist zitierten äh, Zeilen in den letzten Tagen auch gewesen. Ähm, ja, mein Gott. Äh, es tut einem leid, genau, weil er halt einfach so verdammt charismatisch ist so verdammt die Bösewichtrolle perfekt ausfüllt mit Leben ähm, mhm. mit mit Angsteinflößender Präsenz äh, wunderbar äh, wieder im, im Original synchronisiert von äh, Corey Burton ähm, der auch schon die Figur in der Animationsserie gesprochen hat und ähm, ja also es ist schade dass er jetzt scheinbar erstmal irgendwie draußen ist aber ähm, man sieht ja dann und äh, das ist mir dann leider wieder schlecht oder, oder sauer aufgestoßen, ähm, als Boba diesen, diesen Death Move macht und ihn erstochen hat. Gibt es so eine kurze Montage, ne, wo so drei, viermal ähm, Boba so über ihm steht und den gaffey stick mhm. noch in der Hand hält, ähm, wo er da gefilmt wird. Und da ist irgendwie ein Anschlussfehler nach dem anderen. Mal ist die Spitze vorne, die, die Boba in der rechten Hand hält, mal ist sie hinten. In der nächsten Einstellung hat er den gaffi in der linken Hand. Ähm, uh, also, okay. äh, ich kann ja sonst viele von diesen Dingen verzeihen, und ne, ähm, aber das war so dermaßen auffällig, dass das auch einem unbedarften Zuschauer, glaube ich, äh, auffallen dürfte.
2: Mir ging es schon, schon grundsätzlich bei dem Gaffy-Stick so, dass ich gedacht habe: Ah, ja, richtig, jetzt alles klar. Ich weiß, wie dieses Duell ausgehen wird. Ich weiß, wie es ausgehen wird. Wo, der der Gaffy-Stick war sonst nicht da. Den hat er mitgenommen, als er den Ranker abgeholt hat. Okay, das kann ich mir alles noch erklären. Aber es war so offensichtlich, dass, äh, ja, alles klar, wenn der liegt auf dem Boden, dann geht der andere, geht Catbane zu ihm hin und er zieht ihm damit die Beine weg. So. Und das genauso ist es dann auch gekommen. Das war mir ein bisschen zu offensichtlich in dem Moment, also das war das, ja.
0: Aber es ist halt auch so ein bisschen die Klammer, ne? Er, er, er gewinnt den, die entscheidende Schlacht ähm, mit dem Werkzeug oder mit der Waffe, die er ganz am Anfang durch die Tasken oder durch sein Leben bei den Taschen bekommen hat.
1: Genau, also die Metaphorik ist wunderschön ausformuliert. Ja. Auch wenn es etwas plump ist, äh, in der Art, wie, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird, aber die Idee, Timo, wie du sagst, ist einfach toll. Das, das stimmt.
0: Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen die gegensätzliche Klammer in dem Fall, weil ja, wir hatten es ja eingangs schon so ein bisschen angerissen, weil ja Cat Bane ihn ja auch provoziert, indem er auch schon schon vor, bevor er den gaffy stick in der Brust stecken hat, sagt, er ist ja eigentlich ein Killer. Und er will ihn ja so ein bisschen wieder auf seine, auf seine alte Seite zurückziehen, auf, auf den klassischen alten Bober, den Cat Bane ja auch noch kennt. Und hier wird es ja tatsächlich auf die Spitze getrieben, diese Charakterentwicklung von Boba, die leider nur in dieser einen Folge stattfindet. Der Rancor macht einen auf King Kong, klettert einen Turm hoch. Mando kann ihn auch nicht so richtig beruhigen. Aber Grogu, er benutzt die Macht und lässt den Rancor friedlich einschlafen, streichelt ihn noch so ein bisschen und legt sich dann daneben. Und das war wieder so ein Moment, der mich völlig begeistert zurückgelassen hat. Weißt du, den, der Einfluss der Macht auf Tiere, diese Verbundenheit und allgemein, finde ich, hat Gogo ja ziemlich häufig die Macht benutzt in dieser Folge. Äh, kleiner Finger zeigt, dass er ja offenbar doch was gelernt hat bei Luke oder an sich was erinnert hat.
2: Naja, bei dem madhorn hat er sich, glaube ich, danach ja auch schlafen gelegt, weil es so anstrengend war. Also große Tiere scheinen ihm zu liegen, sind aber auch sehr anstrengend, da muss man sich dann ein kleines Powernap machen. Ähm, ich, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, ich will jetzt nicht ewiglich immer nur rumnörgeln an schlechtem Storywriting irgendwie. Aber ich äh, muss sagen, ich habe den, äh, den Move von der Rancor ist auf unserer Seite zu der, oh scheiße, der Rancor zerstört hier die ganze Stadt, wir müssen was gegen den Ranker tun. Der war mir irgendwie so, dass ich gedacht habe, okay, habe ich mich hab ich kurz gerade irgendwie eingenickt? Habe ich einen Nap gemacht? Weil ich habe den, den, den diese Veränderung nicht kommen sehen und war so, als dann die Mod-Gang rief, Dude der ist völlig außer Kontrolle, das Biest. Da war ich so ein bisschen so, ja, aber eben war noch unser Freund. Holt Boba, der kriegt das schon hin.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass er ja durch den Flammenwerfer von Cat Bane vertrieben wurde und dann halt so ein bisschen in Rage gerät. Sein, sein, Herr, äh, sein, sein, sein Herrchen ist nicht mehr da und die schießen ja auch auf ihn, weil sie, glaube ich, nicht wissen, was sie mit dem Rancor jetzt anfangen sollen. Und äh, dann kommt Mando erst auf die Idee.
2: Eventuell sind da einige Einstellungen auf dem Boden des Schneiderraums gelandet. Das könnte eventuell sein.
1: Ja, und es ist natürlich, es zeichnet auch wieder schlechtes Writing aus, ne? weil ähm, zweimal wird in dieser Episode Feuer gegen den Rancor eingesetzt und äh, beides Mal hat es ganz unterschiedliche Effekte. Also ähm, das eine Mal kriegt er irgendwie Angst und läuft weg, äh, als Cat Bane es macht ne? und beim zweiten Mal, als der Mando ihm quasi den Rachen aus, ausbrennt, mhm. ähm, da stört sie ihn nicht groß, da hat er nicht mal Brandblasen oder irgendwas sondern schmeißt Mando dann halt einfach aufs nächste liegende Dach. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ne? Also das sind so auch wieder mal so klaffende Plotholes, ähm, die, die dann auch im Verhalten der, der Kreatur gar keinen Sinn ergeben. Was ich ein bisschen schade finde. Ähm, so, so eben, weiß ich nicht, spektakulär die Szene vielleicht insgesamt eben auch war. Aber ihr, ihr habt auch recht, also dass, dass Boba da nicht schneller dann vor Ort ist, um um sich um sein armes Tierchen zu kümmern. Ähm, das, äh, naja, gut, muss man halt jetzt. Er war so halt anderweitig
0: beschäftigt. Er hat ja gegen Cat-Bane gekämpft in der Zwischenzeit. Ja. Das läuft ja, glaube ich, soll ja parallel, glaube ich, auch ablaufen.
1: Aber es, es hat auch nichts mit der Größe des, des Gegners von Grogu zu tun, weil wir hatten auch in der letzten Episode, ähm, als er bei Luke trainiert hat, als er den, die, die kleinen, ähm, die, die Satellitendrohne zerquetscht hat. Danach legte er sich auch auf den Stein zum Schlafen. Also, mm. es scheint im Allgemeinen immer noch so zu sein, dass egal welche Menge an Macht er jetzt benutzen muss, äh, dass ihn das immer noch sehr, sehr auslaugt.
2: Es macht ja auch ja. keinen Unterschied, ob es drei Steine oder ein X-Wing sind. Das wissen wir.
0: Ja, size matters not, um <lacht> da einen großen Didi-Meister zu zitieren. Ähm, Fennec ist in Moss Eisley angekommen und meuchelt die Pikes, äh, die Familienclan-Bosse und Mok Shais. Ja, Jetzt haben die auch ihr Fett wegbekommen, recht brutal sogar. Der Bürgermeister wird erhängt. Also, dieses, diese, also diese Folge allgemein hat mit Brutalität überhaupt nicht gespart. Was ich noch mir vielleicht gewünscht hätte, ich hätte, glaube ich, den Pike-Boss am Leben gelassen, um ihn vielleicht noch zu verhören oder noch ein bisschen was aus ihm rauszuquetschen. Oder hat er mit dem Tod alles richtig verdient? Ich
1: muss sagen, ich fand diese Szene tatsächlich Das ist einer meiner größten Kritikpunkte, weil das müsste ja eigentlich die Szene von Boba sein, weil er sucht doch die Genugtuung, ähm, bei dem der den Auftrag gab, seinen Stamm zu ermorden. Das ist doch das Payoff, ne? Mhm. Das ist doch das, worauf wir als Zuschauer warten und was er auch als, ähm, als Character-Arc irgendwie zu seiner Erfüllung benötigt. Total. Und, und das, ich fand dir ich, total recht. das fand ich echt daneben. Ähm, so, so cool das auch war und ne Master Assassin hat sich rangeschlichen und den, den letzten Pike dann mit, mit ihrer Klinge äh, erlegt, mit äh, grünem Blut, äh, mhm. das dann runtertropfte. Aber das wäre echt ein Boba-Moment gewesen.
2: Ja. ja. ich Wie eben halt insgesamt in der Folge so ist, dass man Boba nicht, dem Charakter nicht so ganz gerecht wird, weil man ihm irgendwie nicht wirklich so seinen seine Probleme, sein Leben, seine Wandlungen oder sowas abnehmen kann. Weil man bleibt dann doch relativ eindimensional, leider. Und auch tatsächlich, auch in der, in, in der Gesamtheit irgendwie nie der treibende Charakter, nie derjenige, der irgendwas nach vor, voranbringt, sondern immer der irgendwie, jemand sagt so, wir brauchen das und dann sagt irgendjemand anders, ja, das machen wir so oder das wird jetzt so gemacht. Und das ist, er ist so... Äh, so äh, passiv in seiner ganzen Art und Weise, dass das schon fast nervt.
0: Ja ja, 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 deswegen vielleicht auch mein Vorschlag gewesen, nimm wenigstens den Boss gefangen und schlepp ihn noch zu Boba. Dann kann er ihn immer noch persönlich äh, abknallen oder dem Rancor zum Fraß vorwerfen oder was auch immer. Ähm, aber das hat mich dann auch etwas irritiert tatsächlich in dieser Szene. Ja, der Krieg ist vorbei. Mos Espa wird wieder aufgebaut. Boba und Fennek schlendern durch die Straßen. Boba wird von den Bürgern nett begrüßt, bekommt auch noch eine Frucht gereicht. Da kommt ihm die Erkenntnis, wir sind für sowas nicht geschaffen. What? Wenn nicht wir, wer dann? Boba wirft Crescentin die Frucht zu und damit auch ja den obligatorischen Staffelstab. Also jetzt mal ernsthaft, wir haben sieben Folgen gesehen und am Ende macht Boba einen Rückzieher, jetzt wo er alles erreicht hat? Ich
2: weiß nicht, ob man in diese Worte, die einfach nur irgendwie... Also das wirkt für mich, als wenn da irgendjemand nicht drauf aufgepasst hat, dass diese Worte was bedeuten. Also, dass die tatsächlich eine, eine Aussage haben müssen, so wie du das deutest. Das ist ja genau richtig. Das sind die letzten Wörter unseres Main Characters, unseres, der Namensgeber dieser Serie. Und wenn man das so so drei Fragezeichen mäßig inszeniert, dann ist das einfach nur, also dann, dann, dann ist das, ja, dann ist das verschenkt. Also man, ich glaube, das ist, ähm, ist einer ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment, und also ich war schon bei der also ich den kaputten Arm und dass er gesagt hat oh das tut alles so weh das fand ich gut und selbst die Frucht fand ich so grenzwertig und dann aber also dieses letzte Bild mit der mofa Gang Crescenten und als er dann die Frucht irgendwie bekommt da, da habe ich gedacht nee also das ist das ist
1: nicht und die Panflöte gut. die Panflöte ja ja
2: ja ja das du, jetzt Thema du das auf sagst. der
1: Panflöte das ging gar nicht tut mir leid Tut mir leid. Und man muss sich dann auch wirklich wieder in Erinnerung rufen, was haben wir für tolle Bilder am Ende von Mando Season 2 und Season 1 gehabt. Ne? Moff Gideon mit dem Darksaber ne? und, und, und Luke, der Grogu mitnimmt. Das sind Dinge, ich habe das im Gespräch schon mal verglichen. Du hast auf der einen Seite den Hamburger und auf der anderen Seite das Bœuf Bourguignon, an das du dich nach zwei Jahren immer noch erinnerst. Und äh, ich glaube, wir haben halt heute einfach nur einen großen, dicken Burger serviert bekommen. Ähm, und äh, ja, äh, der hat zwar ganz gut geschmeckt im Moment, aber wir werden uns wahrscheinlich morgen schon nicht mehr dran erinnern, was drauf war. Und nach einer Stunde äh, hat wir
2: wieder Hunger, das allerdings auch.
1: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Ich fand halt äh, nach wie vor, dass, dass diese Charakterentwicklung mir zu schnell ging. Ähm, ich finde, dann hättest du es die anderen Folgen auch noch vorher andeuten können. Und dass er jetzt den Rückzieher macht und Crescenton jetzt offenbar dann die Geschäfte weiterleiten soll. Also Jabba's Palast wird jetzt zu Crescenton's Palast. Also so deutlich diese Szene ja, jetzt. Ja,
2: ich weiß nicht, ob du da zu viel Ich befürchte ja fast echt, das, das ist einfach nur so ein, so ein Magnum-mäßiger
0: Gag. der dass Ich glaube. Also ich, ich kann das verstehen, dass, Phoenix sagt, wer nicht wir, wer dann? Und dann, in, in dem Moment, wirft Boba ähm, in die Frucht zu. Ja,
2: es ist, ich, ich habe das auch genauso gesehen und es ist wahrscheinlich einfach nur mein, meine Hoffnung, dass das nicht deren Ernst sein kann. Dass ich jetzt mir hoff, denke, nee, das wird einfach schlechtes äh, Storywriting, da hat irgendjemand irgendeinen Satz dahin geschrieben, das sollte, das sollte nur ein Gag für, mit der Frucht sein, mehr nicht. Und also das ist fair. Aber also, ja, ich befürchte wahrscheinlich, hast, habt ihr recht, wahrscheinlich bedeutet das doch viel mehr. Und die nächste Serie, die nächste Crescentin-Serie fängt dann immer mit der Panflöte an. Och, weine ich.
1: <lacht> ich glaube, sie werden es einfach bewusst offen lassen, ähm, damit, damit Boba und Fennec Shand eventuell auch noch in irgendeiner späteren Mando-Season wieder auftauchen können.
0: Der äh, Chat wirft gerade ein, ähm, dass damit Kopvent gemeint sein soll, der die, die Geschäfte übernimmt.
2: Ja. Das war ja dann der marvelmäßige der marvelmäßige Schluss. In, der letzten, in den letzten äh, Szenen gab es dann ja noch den Moment, wo äh, irgendjemand sagte, willst du nicht mal wieder ein kleines Bagdad, brauchst du nicht ein Bagdabad und sowas, nee, nee, da ist jemand anderes drin. Das war schon so, okay, wer mag das sein, ist das Cat Bane womöglich, weil er so ein großes Herz hat, dass er sagt, naja, nee, der, wenn der jetzt sich erstmal ein bisschen ausgeschlafen hat, dann wird das schon ein ganz netter Dude, ähm. Oder wer wird es denn
1: sein? Und dann war es so ein Cop das, das ist so ein bisschen wie das Aspirin im Star Wars-Universum, ne? Das ist das Bakterbad? Also ähm, jeder, der mal irgendwie einen Kratzer abkriegt, kommt ins Bakterbad. Und ich muss aber auch sagen, ähm, ich war erstmal so komplett irritiert, weil ich überhaupt nicht wusste beim ersten Mal sehen, was, was, was soll das? Wer liegt da jetzt? Und was macht der Morddoktor da? Und dann habe ich es mir noch ein zweites Mal angeguckt. Und Timo, wir haben ja auch drüber gesprochen, ne? In, in, in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja. Ähm, es war halt einfach erst beim zweiten oder dritten Mal wirklich zu erkennen, wer da eigentlich in diesem Bagdad-Tank liegt. Und äh, so toll das auch ist, aber was ist das denn bitte für ein Schlussbild? Also, äh, ne, wenn du dir überlegst, was haben wir in Mandos diesen zwei gehabt? Dieses großartige Ikono, wirklich dieses ikonische Bild mit Boba auf dem Thron und Fennec, die daneben äh, an der Karaffe ja. nippt. Und was ist denn das? Was ist das bitte?
2: Das ist leider verschenkt. Ich finde dein Bild mit dem Hamburger tatsächlich ganz passend. Also und, und, und ich, ich, das, ich kann, wir können als Fans einfach nur hoffen, dass uns nicht immer nur Fast Food äh, serviert wird und dass man sich auch bei TV-Serien doch die Mühe macht, da genau und auch gerne länger drüber nachzudenken und ich warte gerne auch noch mal ein halbes Jahr länger wenn dafür die Serie dann auch qualitativ durchdacht ist und zwar von vorne bis hinten mit einem Story Arc der der irgendwie in sich schlüssig ist so wie eben in, äh, äh, bei Mando und das ich, also insgesamt jetzt auch wenn ich mal so gucke in meinem Freundeskreis sind es ja gibt es ja auch Leute die jetzt so ein, zwei, die jetzt irgendwie mit Star Wars gar nichts zu tun haben, nee, in Wirklichkeit ganz viele sogar, aber ähm, die äh, haben auch die haben das gespürt. Die haben sich alle aus Interesse mal äh, Mando angeguckt, aber niemand fährt, weil das einfach sofort zu spüren war, weiß ich nicht, das bedeutet mir irgendwie nichts, das rührt mich nicht an, das wie, wie es auch geht, das berührt mein Herz nicht so sehr.
0: Und die werden sich dann alle wundern, wenn sie Mando Staffel 3 einschalten. Und plötzlich ist alles beim Alten. Ähm, wir sind einer Szene, äh, eine Szene haben wir übersprungen. Und zwar ähm, die Mando und Grogu Szene im Naboo Starfighter. Äh, Grogu klopft nämlich wie so ein kleines, verzogenes Kind noch an der Scheibe. Er will noch einmal hier den, den Turbo-Boost-Knopf drücken, wie bei Kit. Na gut, aber das ist das letzte Mal. Mando drückt auf den Knopf und die beiden rasen davon auf in Richtung Staffel 3 von Mandalorian. Yay. <lacht> Begeisterung, bitte.
1: Ja, wie gesagt, die Frage hatte ich ja vorhin schon mal kurz aufs äh, Tableau gebracht. Ne? Ähm, äh, jeder, der diese äh, Serie Book of Burger Fett jetzt nicht gesehen hat, der fragt sich, warum ist Grogu denn eigentlich schon wieder da? Ähm, wurde doch gerade eben erst mit, mit großem Tamtam -Tam von Luke abgeholt und vielen Tränen in den Augen. Äh, Habe ich da irgendwas verpasst? Naja, ähm ja, wie gesagt, wir müssen uns jetzt einfach, und das hat bei mir eben auch einen etwas längeren äh, Zeitraum gedauert, wir müssen uns jetzt einfach damit arrangieren, dass die Worte, die Kathleen Kennedy eben vor äh, anderthalb Jahren gesagt hat, auf diesem Investor Day, dass sich alles jetzt in einer großen, ähm, untereinander verbundenen Geschichte entwickeln wird, dass das halt tatsächlich jetzt passiert. Also, dass wir jetzt vielleicht auch in der Ahsoka-Serie immer mal wieder Mando sehen werden oder vielleicht mal Boba Fett ähm, vielleicht für eine Folge, vielleicht auch für begleitenden Charakter. Ja, genau. Das ist halt jetzt das, das Star Wars Te Television Universe sozusagen, was da äh, aufgemacht wird. Und äh, das hat man uns eben jetzt mit dem Holzhammer äh, quasi mal eingedroschen. Und ähm, das müssen wir jetzt schlucken und äh, ja, so geht's weiter.
0: Was ja an sich auch nicht schlimm ist. Ich finde, es muss immer organisch eingeführt werden und sich nicht wie ein Fremdkörper anfühlen. Und wenn dann äh, der, der Gast da für zwei Folgen komplett die, 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 das Spotlight stiehlt, und zwar so, dass die Hauptfigur nur 1,30 vielleicht mal vorkommt, insgesamt in zwei Folgen, dann, finde ich, ist es nicht gut gemacht. Aber wenn man Ahsoka zum Beispiel so einführt wie in Mando, dass ist beides Beide verfolgen in dem Fall das gleiche Ziel, beide wirken organisch, es, es passt zur Szene, sie interagieren auch gescheit miteinander auf Augenhöhe, dann finde ich, kann man durchaus nochmal bekannte Charaktere reinbringen.
2: Ja, das finde ich auch. Ich bin auch nicht grundsätzlich gegen bekannte äh, Charaktere. Was mich freuen würde als Fan und das habe ich ehrlich gesagt, als ich die Ankündigung für all die Serien, die äh, Disney angekündigt hatte, ge gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, okay Björn, da wird was dabei sein, was du überhaupt nicht magst, was nicht zu... zu was du, was, Ich bin jetzt kein großer Clone Wars Fan oder sowas. Ich habe ein paar Folgen geguckt, aber das habe ich mir nicht weiter so alles an, angeguckt. Und ich... Aber in der Menge dieser Serien wird es doch sicherlich äh, eine, 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 eine Serie geben, die dein Herz im Sturm erobert. Dann kam äh, eben Mando und das war dann gleich so, wow, das hat mir aber richtig gut gefallen. Jetzt haben wir die zweite Serie oder mit Bad Batch irgendwie schon die dritte ähm, und Visions, genau. Und da kann sich jeder halt so ein bisschen das rauspicken, was ihm gefällt. Und ich habe da ehrlich gesagt, ich wünsche mir sehr, sehr, dass es tatsächlich irgendwann auch mal im Star Wars-Universe irgendetwas geben wird, was für Erwachsene ist. Also, wenn ich irgendwann vor weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren ähm, gab es irgendwann mal dieses Gerücht dieser X-Wing und TIE Fighter äh, TV-Serie, äh, die ähm, äh, äh, noch Lukas geplant hatte, dann aber aus Kostengründen nie umgesetzt werden konnte. Und das ist, äh, seitdem hoffe ich irgendwie, dass, dass es irgendwann etwas geben wird, was halt sich an die inzwischen erwachsen gewordene Generation von äh, Fans irgendwie gerichtet ist. Und meine Hoffnung liegt da ganz ehrlich auf dem, äh, auf die Serie Endor. Weil ich diesen Charakter als gebrochenen Kämpfer und als, als Typen irgendwie tatsächlich geeignet finde, um etwas zu machen, was sich nicht an Kinder richtet, sondern an Erwachsene. Und ich würde mir so wünschen, dass Disney sich das traut, was sie bei ähm, Rogue One sich getraut haben, nämlich einfach mal was zu machen, was nicht... Allen Leuten immer gefallen muss. Also es ist, es ist zwar, ich weiß, Star Wars ist ein Familiending und das soll den zwölfjährigen Jungen und Mädchen irgendwie begeistern und das tut es auch, aber es muss auch, kann ja auch dunkle Ecken geben und, und die man sich dann erst mit 16 oder 18 angucken kann.
0: Vor allem so ein bisschen was Unorthodoxes, ne? Und ähm, ich, ich, wenn du sagst, was für Erwachsene, bin ich voll bei dir. Ich wünsche mir vor allem eine Story, die auch mal etwas komplexer und anspruchsvoller ist. Wo man auch mal sehr sehr genau aufpassen muss, bevor man irgendwelche Twists verpasst oder bevor die Story an einem vorbeiläuft. Also ich erinnere da immer sehr gerne an die Throne-Trilogie, an die Bücher oder an die Hörspiele, die ja wirklich sehr sehr anspruchsvoll sind mit ganz ganz tollen Wendungen und Plot-Twists. Und auf sowas warte ich nach wie vor im Star Wars-Universum. Ähm, und Mando kommt vielleicht hier und da mal etwas dran, aber warum nicht auch mal etwas was machen, wo, wo was, was eben wie du sagst auf ein Erwachsenenpublikum anspielt? anspruchsvoll mit, mit interessanten Charakteren, da ist immer noch Luft nach oben.
1: Ja, das müssen sie auf jeden Fall wirklich ausbauen, ähm, weil das auf den, äh, zum einen eben, wie gesagt, die, ähm, die Gewalt rausnehmen, das funktioniert halt nicht bei allen Themen und gerade bei Endor wäre es ja zum Beispiel angesagt, dass man die zwielichtige Unterwelt, beziehungsweise auch in der Spionagewelt, halt auch die ein oder andere Brutalität ähm, mal etwas deutlicher ausformuliert und zeigt. Ähm, ich schätze, bei Obi-Wan, also dem, dem nächsten Realserien-Element, was wir dieses Jahr auch sehen werden, wird das wahrscheinlich nicht unbedingt passieren. Ich schätze mal, da wird sich das auf so ein paar kleine Gewaltspitzen vielleicht auch reduzieren. Ähm, was mich halt irgendwie so ein bisschen. Traurig stimmt es, dass wir äh, wahrscheinlich in Obi-Wan auch wieder nur sehr, sehr viel Tatooine sehen werden. Ähm, ich würde mir aber natürlich echt mal wieder wünschen, dass wir, äh, genauso wie in, in der letzten äh, Episode 6 äh, von Book of Boba Fett, dass wir vielleicht noch mal ein paar andere Planeten wieder zu Gesicht bekommen. Ähm, also das ist so ein Ding, was mich halt echt immer stört. Und
2: Wenn die Galaxis ein Zentrum hat, dann ist, ist dieser Fels <lacht> am weitesten davon entfernt. Niemand findet mich hier.
1: Ja, Genau. Also, ich weiß es nicht. Ähm, oder gebt mir meine Dagobah-Show. Ähm, ich will auf jeden Fall ja. mal was anderes als nur Sand sehen. Das lässt sich ja. sicherlich auch im, im äh, Volume sehr gut realisieren.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, dann stelle ich euch noch die letzte Frage: Was bleibt nach dieser Staffel? Stark gestartet. Ich glaube, da sind wir uns einig äh, mit den interessanten Sandleuten. Mittendrin ein bisschen hänger, leicht vom Weg abgekommen. Mit vielleicht um, doch einem recht versöhnlichen Finale für das, was wir bisher bekommen haben. Wie seht ihr das?
2: Ähm, äh, wie ich anfänglich schon sagte, ich empfinde das so ein bisschen wie Episode 9. Man hat eben versucht, in der letzten Fol Folge alles abzuwrappen oder wie heißt das im Englischen? Also alle äh, alle Stories zu Ende zu bringen und ähm, da musste man halt irgendwie aus dem Scherbenhaufen oder aus diesen angefangenen Ideen und Skizzen und, 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 und ähm, äh, äh, Storylines, äh, die musste man irgendwie so äh, alle zusammenbringen und da hat man irgendwie jetzt in der letzten Folge eilig das Beste draus gemacht, aber ähm, mir geht da so tatsächlich ähm, äh, letztendlich ist das die, die letzte Folge eben halt der Beweis dafür, dass man sich mit dem Charakter Boba Fett nicht so richtig auseinandergesetzt hat. Wir haben den jetzt nicht, wir sind, wie gesagt, er bleibt letztendlich so ein bisschen eindimensional und das finde ich wirklich schade für den Charakter Boba Fett, ähm, aber nichtsdestotrotz, und das möchte ich auch nochmal sagen, habe ich mich trotzdem äh, unterhalten gefühlt und jede Folge auch geguckt als Fan. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass das bei all der Kritik und bei all den äh, äh, Nicklichkeiten, bei den Kleinigkeiten und Nörgeleien irgendwie und das glaube ich nicht und das will ich nicht, auch immer noch großer groß, ein großes Vergnügen ist. Und ähm, ja, also ich, ich habe ich hab schon geguckt, welche Waffe ich mir aus dem 3D-Drucker als nächstes bestellen soll. Und ich bleibe weiterhin Fan dieses, dieser, dieses Universums. Da geht halt einfach kein Weg dran vorbei. Hm.
1: Ja, also ich habe lange mit mir gehadert. Ich habe wirklich, ähm, ich war teilweise, im, zuerst war ich irritiert, dann war ich zornig, dann war ich traurig. Die sieben
0: Phasen der Trauer durchlaufen. Genau, also tatsächlich.
1: Das waren die, die äh, Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen irgendwie sammeln musste. Ähm Und jetzt mit ein bisschen Abstand ist es aber so, ähm, ich habe realisiert, wie schön das ist, Star Wars als Fernsehserie zu bekommen. Mhm. Und wie sehr sich das 15-jährige Ich ähm, das gewünscht hätte genau dieses vor, vor 25 oder 30 Jahren äh, auch zu bekommen. Und ähm, daran kann ich mich wirklich erfreuen. Und wenn die Dinge eben jetzt nicht immer so laufen, wie ich mir das vielleicht als Über-BOBA-Fan gewünscht hätte, dann ist es halt einfach so, ähm, dass ich für mich die Dinge äh, erkenne und suchen muss, die mir Spaß daran machen. Und ob es jetzt das Sounddesign ist, oder ob es jetzt ne, bestimmte äh, Western-Elemente sind oder ob es ein Cat Bane ist, der äh, eine Wahnsinns-Show abliefert. Ähm, ja. Das ist dann am Ende des Tages auch egal. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass wir einfach positiv äh, in, in die Zukunft denken und dass man dann halt sieht, okay, ähm, das ist Star Wars in, in Reinform und wenn eben mal eine Episode komplett mit Mando dabei ist oder zwei, dann ist das auch cool und das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, so müssen wir einfach äh, mit der Sache jetzt umgehen lernen. Ähm, von daher, ne? also von mir ja. gibt es zumindest so einen leichten Daumen nach oben für diese, für diese Staffel. Ich bin immer noch etwas traurig darüber, dass es halt äh, sehr viel verschenktes Potenzial gibt, was nicht realisiert wurde und ähm, dass dem guten Boba hier und da eben auch Unrecht getan wurde. Aber das liegt halt einfach daran, dass Mando ähm, der Charakter ist, der Boba ursprünglich mal war. Und ähm, ja. der natürlich auch die interessantere Wandlung durchlaufen darf, als sie eben für Boba jetzt noch übrig war auf dem Zettel, sagen wir es so. Ja.
0: Aber es sind doch versöhnliche Worte. Das freut mich nach all der Kritik der letzten Folgen. Ich meine, wir haben ja auch viele, viele Nachrichten von euch bekommen. Und ähm, zugegeben, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir ja am gleichen Tag podcasten, an dem wir die Folge auch sehen, und da ist es vielleicht manchmal auch schwierig, da objektiv draufzuschauen, als wenn man da vielleicht eine oder zwei Nächte mal drüber schläft. Dann äh, legt sich das Ganze ja. Ähm, von daher ist es immer, ist immer so ein bisschen der erste Eindruck. Aber ähm, ich gehe auch unterm Strich mit einem positiven Gefühl daraus. Gerade die letzten beiden Folgen waren pure Star Wars und so toll. Und Luke in, in, in Aktion zu sehen. Allein dafür, finde ich, hat sich die Serie komplett gelohnt. Und ähm, ich, dadurch, dass wir Luke jetzt auch noch mal bekommen haben, ziemlich überraschend, würde ich auch nicht ausschließen, dass, dass wir ihn noch mal häufiger irgendwann sehen. Und ich kann davon nicht genug bekommen. Und ich, ich liebe das einfach und freue mich auf alles, was in den nächsten äh, Wochen und Monaten von Star Wars noch ähm, geliefert bekommen. Ich merke, wir haben uns ausgequatscht und sind mehr oder weniger fertig mit allem. Dann äh, bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch Danke zu sagen. Das waren ähm, anstrengende sieben Wochen mit der Review. Vielen Dank, dass so viele von euch zugehört haben und ich hoffe, wir konnten euch mit den Besprechungen so ein bisschen unterhalten und auch die Szenen einordnen. Ähm, ja gut, wir waren nicht immer einer Meinung, aber ich denke, jetzt haben wir doch alle einen versöhnlichen Abschluss. Ähm, dann noch ein dickes, dickes Danke an alle, die Thilo und mich mit ihrer Expertise unterstützt haben. An Bianca, an Lars Böhl, Lukas Kurt, Philipp, Stefan und natürlich auch an dich, Björn. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wieder mal Spaß gemacht.
0: Ja, spannende sieben Wochen. Jetzt gibt's erstmal Ferien und äh, wir hören uns down the road. Macht's gut.
1: Möge die Macht mit euch sein.